0: a vážení poslucháči slobodného vysielača. Pýtame vás pripoču doktora Pavla Nemca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hlazuchom. Polu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdravím Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne zdravím. Príjemné popoludne prajem vám do štúdia,
1: takisto aj našim poslucháčom. Ako čo ste pripravili pre našich poslucháčov? Naposledy sme sa rozprávali ešte v rámci dovolenkového obdobia, Takže medzi časom náš poľský cirkus na kolieskach prešiel z väčšinovej vlády do menšinovej, takže určite sa povenujeme aj tejto veci a takisto do vlády pôjdu dva také dôležité materiály. Jeden najnovšie ohľadom zdravotníctva, navýšenie plátov zdravotníkov, tak v rámci toho by sme v rámci projektu im mohli povenovať e, požiadavkám lekárskeho združenia a združenia tejto veci, pretože távalo vlastne spúšťačom tejto reakcie a čo sa týka teho, toho druhého bodu, čo tam bude na vláde v stredu, tak tá bude preberať e, možnosť zastropovať energie a vôbec postup vlády v rámci energetickej krízy, takže mohli by sme sa povenovať vecne aj tejto, tejto časti v rámci našej druhej, druhej časti.
0: Takže program máme bohatý Môžeme rovno prejsť a na tú prvú tému. Budete mať tie 4000 eurové platy, ako vám to slúbil Matovič s Hegerom?
1: <laughs> tak samozrejme, že tie požiadavky, ktoré dávali lekársky odborári, tak eh, mohli mať takéto konotácie. Ale je pravda, pove, treba povedať, že oni predložili v rámci tých požiadaviek 8 bodov, ktoré majú teda na tej stránke. A e, sú to body, ktoré môžeme sa im povenovať bližšie, ale dá, dá sa povedať, že vlastne kedykoľvek za posledných 20 rokov by ste niektorí z tých bodov naniesli, tak vždycky má nejakú dobovú relevanciu a nejakú opodstatnenosť. Inak povedané, že e, 20 rokov tých tých bodok sa nikam zásadne nepostúpilo. Je to také motanie sa okolo, okolo e, horúcej kaše, ale neriešenie systémové. Takže odborári, ktoré vedie pán predseda Vysolajský, tak e, naniesli na vládu 8 požiadaviek a medzi inými tam prvé bolo proste zabezpečiť pre nemocnice plátby zo zdravotných poisťovní tak, aby sa zdravotní boli pokryté alebo zariadenia boli pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátnym, posky, adekvátnym poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. E, to musím povedať, že. Je to niečo ako teda modelový systém platby na diagnózu, kedy vlastne... Uh, za konkrétnu diagnozu ide konkrétna platba z nejakej formy šéfov zdravotného poistenia, buď teda z formy uh, súkromnej zdravotnej poisťovne alebo štátnej poisťovne. To znamená, že každý výkon má presné cenové hodnotenia, ten sa danému poskytovateľovi platí a musí to byť adekvátny ten, tá, tá platba. Musíme povedať, že tento tzv. model... GDPR proste stále ešte uh, není zrealizovaný a od, o tej pádbe na diagnózu sa tu rozpráva v určitých konotáciách naozaj skoro minimálne tých 17 rokov, ale stále ešte není v plnej miere zavedený. Takže takáto požiadavka, vravím, že to není požiadavka to, týchto dní, síce ju tam odborali, dali, ale to naozaj je vec, ktorá sa mohla kedykoľvek v minulých volebných obdobiach proste uh, naniesť. Ďalší bod, je, ktorý požadujú odborári, je navýšiť počet lekárov, sestier a porovných asisteniek tak, aby, bolo, aby bola zábezpečná kvalitná zdravotná starostivosť pre pacienta a garantovať tieto počty zákonom závie stresnú dopovednosť v prípade ich nedodržania. Tá sa v podstate jedná o to, že e, každá tá, tá, tá zdravotnické zariadenie, ktoré e, nejakým spôsobom funguje, musí mať určité personálne obsadenie v jednotlivých tých profesijných stavoch, aby teda tá zdravotná starostlivosť poskytovaná prebehla korektne. Najlepšie to vysvetlí, ja neviem, na nejakej bežnej ambulancii všeobecného doktora, tak musí tam mať sestru, musí tam mať e, lekára príslušného vzdelania. Keď máte nejakú špecializáciu, špecializovanú ambulanciu, musíte tam mať tiež lekára už tie špecializácie a sestru tiež nejakým spôsobom, ktorá má zodpovedajúce vzdelanie na tú svoju pracovnú pozíciu. A keď máte nemocnice, tak tie počty narastajú a pribúda jednotlivých odborov a jednotlivých pozícií pracovných, ktoré musia byť, aby sa napríklad nejaké lôžkové oddelenia alebo operačná sála proste mohla lekárti spustiť do prevádzky. Sú tam dosť veľké problémy samozrejme s tým personálnym obsadením, pretože... E- je tu jednak veľká konkurencia aj okolitých štátov. Druhá vec, schopnosť e, živiť tie alebo, alebo platové podmienky na tých, tých pracovných pozíciách, ktoré e, je možno povedať, že v niektorých lokalitách nie sú až tak atraktívne, hľadiska toho, e, komprácie s nejakým okolitým pracovným trhom alebo inými pracovným príždostiami a tak ďalej. A je to v súvislosti aj s tým, že koľko školy dávajú jednotlivých špecializácií a jednotlivých, uh, jednotlivých profesijných, alebo doplňajú jednotlivé profesijné stavy každoročne. Takže je to taký širší problém a takisto sa tu na, riešil a nanášal proste x rokov. To nie je nová vec, ale teraz to, sa táto vec obsahuje, takže je to nábeď na riešenie aj pre dnešného ministra zdravotníctva dnešnú, dnešnú osádku. No potom ako tretí bod tam je žiadosť navýšiť platy sestier a porodných asistník, tak by bola zabezpečená konkurencieschopnosť v rámci Slovenskej republiky a zdravotná starostlivosť pre pacienta. To je zasa súvisí troška aj s tým bodom 2, kde vyslovene sa kladie dôraz okrem tých minimálnych personálnych obsadení na to pracovisko aj na tú stabilizáciu toho personálu z hľadiska mzdových požiadaviek. To znamená, aby tie mzdy spĺňali určité koeficienty atraktivity z pracovného trhu miestneho v Slovenskej republike a oni to komparujú aj s tým zahraničným, blízkym zahraničným. Veľmi sa, by som povedal, komparujú hlavne s Českou republikou pre jazykovú blízkosť a je pravda, že tam naozaj hlavne, čo to týka strednopracovného personálu, odchádza si najviac e, slovenských sestier alebo, alebo strednodravotického personálu aborantov a tak ďalej. Takže e, takýmto spôsobom myslia bod 3. Potom v rámci bodu 4, ktoré požaduje Lekársko dvoře Združenie, tam e, chcú teda zrušiť ponižujúce diskrimináčne neprináčne plnenia, ak to napísali, tam sa v podstate jedná o to, že je to taká zvláštnosť Uh, vôbec profesionický stáv lekársky má tzv. celoživotné vzdelávanie, kde musíte uh, spĺňať určité množstvo vzdelávacích aktivít a účasti na nejakých tých uh, certifikovaných podujatiach, kongresoch a tak ďalej. No a samozrejme, že aby ste teda mohli vykonať svoje povolanie, to sa sleduje lekárskou komorou a druhá vec je, že e, za niekoho samotného sa to platí nejakým spôsobom a to má to nejaké finančné opostatnenie a tak ďalej. No a tam e, sa to ešte aj nejakou špeciálnou daňou potom zdaňuje a toto je proste problém, e, ktorý vníma lekársky stav. A musím povedať, že asi jediné opatrenie, ktoré mimo tohto, to, čo sa teda z tých platových požiadali, teraz na tú vládu chce dať, tak toto jediné z týchto 8 bodov... E, akceptovali, aspoň viem o tom, že bolo akceptované zľajská ministerstva zdravotníctva. Je to iná, že aj taká vyslovená formalita, hej? najmenej podstatná vec na realizáciu zľajská nejakých systémových uh, vstupov. Uh, ako piatý bod uh, si dávali zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných uh, slovenských lekárov. Samozrejme, že my máme tri fakulty treba povedať pre našich poslucháčov, je to e, lekárska fakulta v Bratislave, University Komensko, potom máme v Martine a potom máme v Košiciach. No a e, tam samozrejme, že sú to fakulty, ktoré e, sú dobové naozaj, a aj z hľadiska tých univerzitých nemocníc, ktoré ešte nejakým spôsobom doprevádzajú to vzdelávanie tých, tých študentov od určitého ročníka. Sú, sú vyslovene v rôznom stave my tu v podstate nemáme nejakú slušnú univerzitnú nemocnicu 21. storočia teraz je ten plán výstavitý rástok, ale to je ešte hudba v budúcnosti a teraz sa ešte rozhodlo o dobudovaní tej fakultnej nemocnici v Martine, to je tiež troška hudba v budúcnosti, ale aspoň sa niečo v tom dalo, dalo robiť, ale, teda dá robiť ale momentálny status quo je taký že sú to dobové zariadenia z roku 5 aj, všetky. aj, vrátanie, aj vrátanie tých školských priestorov ktoré už nezodpovedajú v tom storie. To je prvá výhrada a druhá výhrada je, že tieto fakulty majú aj tým, že majú troška problém s rozpočtom ako celé školstvo vysoké aj okrem iného, tak naberá študentov zo zahraničia, viac ako by možno bolo želané, bolo to kritizované zo strany odborárov lekárskych. A lebo títo sú tzv. samooplácové, alebo proste platia za to štúdium, čiže nejakým spôsobom je to zaujímavé pre tú školu z ich rozpočtu. Ale na druhej strane limituje to nejaké počty uh, lekárov, ktoré si je schopný tá fakulta vyprodukovať pre slovenský pracovný trh. Potom je tam ešte druhá vec, že proste koľko z tých lekárov, ktorí doštuduje, ostanú v Slovenskej republike. Nie? To sme to tiež nejakým spôsobom neriešili a tohto lekár, toho sa odboráni dotýkajú, ale to tiež je problém pretože sú určité postupy v iných štátok, že napríklad, keď ste skončili vzdelanie v rámci, rámci telekárskej to, to lekárskej fakulty, tak by ste mali ostať nejaký čas pracovať v Slovenskej republike, alebo teda v tej krajine, kde ste doštudovali, a keď nie, tak proste musíte to štúdium zaplatiť i celé. Ale týmto sa odborajú nezauberajú, oni sa zaoberajú tým, že vlastne malo by sa to zadekvátniť, tá, tá každoročné frekventáť, ktorí skončia na lekárskej fakulte, v šiestým ročníkom, lebo to je šedročná škola, v Martine a v Košiciach a v Bratislave v nejakom tom počte sumáre a ten by mal zodpovedať tomu, koľko vlastne ten pracovný trh lekársky v, v tých špecializáciách potrebuje na svoj upgrade, pravidelný ročný upgrade. Hej, tým sa počíta v nejakých víziach Takže takýmto spôsobom a potom sa to ešte dotýkalo aj to, špeciálne, že treba povedať, že tých univerzitých nemocniciach, keď cirkujú vlastne tí študenti, tak vlastne sú tam určité lekári, ktorí robia takzvaný mentoring alebo robia taký ten, takéto praktické štúdio, praktické prax, teda lekársku. a týchto študentov tam majú zaučer a tak. No a tie sa stiažujú, že vlastne nie je to nejakým spôsobom finančné e, ohodnotenie, takéto. Také je to nejaká práca navyše, okrem toho klasickej lekárskej, čo musia robiť tých v samotných fakultín nemocniciach ale to venovanie sa štúdium proste nie nejak finančne hodnotenie. Ale to sa tu tiež preberá, to ešte dokonca by som povedal viacej, ak tých 20 rokov, to ja si pamätám, od ešte keď som ja študoval v 90 rokoch, tak vlastne to sa už tiež takýmto spôsobom preberalo. Takže to je tiež taký never ever story proste tento bod, ale tak dali ho tam, takže, takže je, som ho okomentoval. No, potom je tam ako... Tiež tam dali, že zreformovať vzdelávanie mladých lekárov, ateizačné štúdium, to tiež tým súvisí, že vlastne uh, ohľadom, ohľadom toho bodu, ak som komentoval, aj tú 5-ku, 6-ku, alebo ateizačné štúdium, špecializačné, to je zasa postgraduál, pretože Lekárska fakulta je jedna vec, to je to základné uh, vzdelanie druhého stupňa šesťročné a potom sa vlastne špecializuje Špecializuje sa to na ďalšie odbory, ďalším špecializačným alebo podgradovalným štúdium. To sú také tie atestácie, jednotka, dvojka z odboru a môžete ich urobiť viacej, z odborov, jak je kto disponovaný, ak si kto rozmyslí. No a samozrejme, tam tiež tá úroveň toho špecializačného štúdia, tiež nejaká cirkulácia po nejakých pracoviskách a tiež ohodnotenie sa toho personálu, ktorý sa tým, tým atestantom venuje a tak ďalej. Takže aj toto mali ako námysly, akým spôsobom to zreformovať. A tiež aj dĺžky, to špecializačného štúdia sú rôzne, aj tam boli pripomienky hľadom tých dlžok. Takže celý ten atestačný program proste z rôznych tých optík na novo preosiať. Uh, je to tiež koncepčná vízia, ktorú ja si pamätám 20 rokov sa tu ťaha rôznym spôsobom. No uh, Potom tam je ako ďalší bod 7 z hľadiska požiadavky Lekárskeho združenia A nerušiť oddelenia v nemocniciach, až kým nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorov zabezpečenia v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dostatočného zdravotníckého personálu. Tam ide vlastne o to, že určite sú také, už viac krát sa to tu v minulosti objavilo nejakým spôsobom optimalizovať Slovensku nemocničnú zdravotnickú sieť alebo, zdrav, alebo sieť e, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sme boli exaktní lebo tam spadajú od ambulancí počnúť zaško po koncové nemocnice alebo špecializačne ústavy, všetko tam spada hej. E, dneska sa viacej používa alebo tak tlačil do toho istého in, iná pojmologia takzvaná stratifikácia nemocní ne, že vlastne e, je to vlastne to isté, len iným slovom každá doba má svoj slovník, ak sa hovorí. No a v podstate ide o to, že uh, tá stratifikácia tých nemocí alebo optimalizácia tej zdravské siete by sa mala vykonávať takým spôsobom, že vždycky mala byť garantovaná tá, tá tá základná zdravotná starostlivosť v tom danom rozsahu. Pri akejkoľvek zmene. Čiže keď sa stavia nejaká nemocnica, tak prechodne to nemôže byť nejaký núdzový stav v tom danom kraji a v tej danej oblasti. Proste musí to byť poskytované a potom, keď sa postaví, tak vlastne musí byť takisto nejakým spôsobom personálne adekvátne obsadená aj tá nová nemocnica a musia sa na to celý čas myslieť. Ja to najlepšie vysvetlím v praxi, keď sme napríklad robili nemocnicu Svätého Michala tak vlastne e, sa stávala nová nemocnica kvázi na zelenej lúke v nových priestoroch ale stávajúce pracoviska ktorá v tom čase bola jedna časť nemocnice bola nemocnica ministerstva vnútra a druhá časť bola bývalá vojenská nemocnica Bratislava, tak celý čas fungovali vo svojich priestoroch, pokiaľ sa neurobila nová nemocnica v nových priestoroch a potom sa vlastne až rušili tieto pracoviska a všetky, všetky tie personálne Úsadky z obi dvoch nemocií, sa potom zlučili v tej nové nemocnice. Či inak povedané, nebol prerušený výkon zdravotnej starostlivosti ani na jeden, na jeden deň. Pri tom celom zložitom procese. Tak, takýmto nejakým spôsobom uh, by zvedal svetý ten bod 7 Lekárskoho odbudového združenia. Ale to je všetko o logistike tých, tých zmien. Je to, treba povedať, že tá logistika dlhodobo v týchto zdravotných veciach pokrývkáva. A je to aj determinované tým, že to riadenie zdravotnej starostlivosti je v rámci delegovania tých právomocí troška viacej rozložené. Otázka, či to, to bolo na prospech veci, že to rozložilo, pretože delegovala sa právomoc e, riadenia od určitého stupňa nemocnic na vyššie územné celky, to znamená VUC, bez toho, že by ste tam dali peniaze mimo iné. A na minister zdravotníc sme sa vlastne nechali len tie koncové nemocnice a špecializované ústavy a vlastne tie bežné regionálne nemocnice prešli na to VUC, ktoré, musím povedať, že peniaze na to nemali, lebo sa to nedelegovalo, to bola taká malá zlomyselnosť, ktorá ale potom prednačila to, že vlastne 7 tých VUC-čiek tie nemocnice dali do prenájmu. zväčša Pentia alebo Agelu a iba jedna, myslím, že Žilenské VUC to spravuje samo ale to, to je by som mimo tohto takže proste tá logistika aby sa držala pri akýchkoľvek veciach, ktoré robia s, so sieťou zdravotných poskytovateľov a stratifikáciou, aby sa to robilo s rozumom, aby neboli v rámci optimizácie zdravotných starostlivostí a optimalizácie tej siete nejaké výpadky tej zdravotnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti. na to týto. Zrejme majú nejaké informácie z tých svojich nemocníc, a nejaký poznatkový fond na základ ktorého ten siedmy bod tam navrhli že je veľmi dôležitý. No, e, potom 8. ako posledný dali, že Slovensko nesmie stratiť konkurencia schopnosť získavaní lekárov sestier pre, pacientov, preto, a, pre, sestier pre pacientov a preto žiadame, aby bola neatestovanou lekárovi priznaná základná zložka mzdy a tak ďalej. Tam sú zasa, ako by som povedal, požiadavky na financovanie lekárov, zvlášť mimo tých sestier, a tých, ktoré sa týka precháľovce body, tak toto je tá osmička, sa týka, týka, týka lekárov. No čo týka samotných tých bodov, e, boli podľa, podľa slov predsedu doktora Vysvianského prerokované e, na viacerých teda stretnutiach. Nebol tam nejakým spôsobom... E, mm, Nejaká, nejaká jednoznačne pozitívna odozva zo od strany ministerstva zdravotníctva a spopoda tých vyjadrení, ktoré pán doktor mal. Uh, musím povedať, že pomerne, oni rozprávajú takým spôsobom tí odborári, že keď tak natlakovo, že keď sa tie požiadavky nesplnia, takže 3500 lekárov, ktoré nejakým spôsobom za nimi ako kvázi stojí, takže podá, že podá výpoveď, no. Tiež teda troška zvážiť tú relevanciu, aké, aké sú reálne tie možnosti, lebo... Keď som pozeral troška nejaké mediálne ohlasy smerom k týmto požiadavkám, okrem toho, čo rozpráva predseda lekárskeho odborového združenia, nevidel som tam nejaké vyjadrenia lekárskej komory v tej veci medializované, ktoré by sa dali nejakým spôsobom komentovať. Čiže otázka je, do akej miery to odborári prerokovali s lekárskou komorou všetky tie veci, aj keď sú opodstatnené, ale vravím, že to nie sú problémy dnešného dňa alebo tohto volebného obdobia, to sú problémy systémové, xročné. No, takže lekárska komora, nevidel som nejaké vyjadrenie, potom ohľadom toho, tej schopnosti proste tých tých 3500 lekárov, či by naozaj reálne odišlo, e, mali by tam byť nejaké výstupy, lebo treba povedať, že e, mnohí tí lekári v tom lekárskom združení sú zamestnanci štátnych nemocníc, kde sú nejakí tí miestni štatutári obsadení tými, jak sa hovorí, tými okenármi, lesníkmi a neviem, tých jednotlivých... E, spoločenstiev e, cirkevných letníčiarov a tak ďalej, takéto nominácie tam robilo zväčša Olano. No ale sú tam, majú svoje kompetencie riadiace, takže títo riadiťa a nemocníc ako garantí e, štatutády a garantí poskytovania zdravotnej starostlivosti v tom danom zariadení by mali nejakým spôsobom avizovať ministerstvu alebo alebo možno aj verejnosti v e, dobrej viere nejaký kritický stav vo svojich zariadeniach, že takéto niečo tam reálne hrozí. E, nepostrel som takisto nejaké medializované takéto strachy alebo obavy ani z, zo strany nejakých zariadení alebo zo strany tých... tých e, toho ministra teda zdravotníctva, aj keď teraz som postrehol, že bolo dotazované, dotazované odborové združenie lekárske, jak to teda je s tými výpovediami, tak oni hovoria, že sumarizujú nejaké počty. Otázka je, že do akej miery by to malo sumarizovať lekárské domné združenie, keby také veci malo prísť, pretože je to pracovnoprávny vzťah všetko. A tí tí ľudia, keby chceli na zákeť tohto nejakým spôsobom hm, realizovať tú svoju výpove, tak to musia realizovať v rámci svojho zdravského zariadenia cez svoje štatutára. Čiže riaditeľovi nemocnice alebo na to personálne oddelenie, ktorého má k dispozícii ako štatutár dať svoj výpoveď Tam už odborári s tým viac menej. Môžu sumarizovať počty, že za ktoré zariadenie, koľky dali. Ale inak je to vyslovene individuálna vec každého toho pracovníka ako v rámci pracovnoprávneho vzťahu. Takže treba povedať, že okolo nejaké retorizovania nejakých možností a reálneho kroku to je veľký kus cesty a je to aj veľká zodpovednosť, lebo potom samozrejme je to na tom štátu ak sa k tomu postaví, Ke niekto dá výpoveď, tak sa môže okamžite prijať, alebo sa tam dá výpovedná lehota zo zákona, hej, dohodov a tak ďalej. Takže ako len už potom, len tak vzad späť to už tak nie je také jednoduché takže je to veľmi dôležitý individuálny krok v každom živote toho, toho človeka, toho zdravotníka, ktorý zastal nejaký, nejaký post, to len tak no. takže ako nejaké hromadné výpovede, asi ak by taký ten dojem pod tým medializovaným medializovaným spôsobom, ako to medializovanú Lekárskeho dôvodnú združenie nie je také jednoduché, že oni by to nejako odávali hrobanitej povediť. Proste nie, to sú individuálne veci, ktoré sa dávajú konkrétnym pracovníkom v konkrétnom zdravickom zariadení do rúk štatutára. Nič inak to nedá sa nejak spraviť. A potom sa dá nejakým spôsobom povedať počet, hej. Otázka je, či to bude 3500 ľudí. Je to si troška si viem, vyjad troška pochybnosť. Ale chápem tú retorickú polohu, takú tú natlakovú, takú tú nejaké prejavené dôležitosti na vonok. Že takýto nejaký zámysel tam asi, asi je. No, čo sa týka toho navýšenia miest, dneska sa vyjadril, vyjadril minister zdravotníctva. To som len tak uchytkom vypočul si tlačovku okolo, dneska, okolo tretej. Najprv sa vyjadri v forme tlačovej správy, že, že vlastne tie požiadavky Lekárskeho odbovenoť združenia, ktoré v tejto podobe, tých 8 bodov, sa rokujú od februára tohto roku. Čiže dneska je september, takže minimálne tých 6 mesiacov sa o tom rozpráva. Len teraz sa to troška tak nejak zrýchlilo. Tak vlastne um, povedal si toľko, že um, je to neúmerné tie vzdove náklady ktoré požadujú a proste nedá sa takýmto spôsobom realizovať. To bolo asi tak 2-3 dní naspäť. No a dneska vyše na tlačovke s tým, že ako to oni mierňa e, zvýšiť. E, Bavil sa len o mzdových nákladoch, klasicky. Žiadne tie ostatné boli vôbec ako nič. Hej. Čiže proste, aké by to celé bolo o Čo sa snaží lekárske odborové združenie nejakým spôsobom rekordizovat rekordy, rekordy, tak, že, že nejde tu o tie peniaze, hej. Ako, že len o tie peniaze, ale ako podsúva sa im to takýmto spôsobom a ministerstvo takým spôsobom aj tú tlačovku dnešnú v e, tom, tom tóne sa nieslo, že sa jedná len o peniaze. No a teda povedali, že to bol pôvodný návrh, bol neúnosný, pretože v prípade, v prípade lekárov znamenal by až o nejakých od, od 130 do 200 percentné navýšenie platov. Hej? A že to sa proste nedá realizovať a priniesli tam e, čo som si robil na rýchle poznámky, len zvýšenie také, že celé spektrum by nejakým spôsobom vystávali s tým, že by určili, že začínajúci lekár v tej vzdove, vzdovej tarife, ktoré má, ktoré, ktorú má teraz, tak navrhuje minister Lenguarsky a minister zdravotníctva zvýšiť tú tarifu začínajúciom lekáru, to je bezatestácie na 279 eur. Od 279 eur to navrhuje zvýšiť a, a lekár so špecializáciou na 20 rokov o 421 eur. No a samozrejme, že tie koeficienty, ktoré by boli medzi tým, medzi začínajúcimi a ľudí 20 rokov, tak vlastne tiež by sa menili. Hej, takže ako, len 20 rokov by bol ako taký strop, potom by sa už navyšovalo s vyššou praxou. Aspoň teda o tom nejakým spôsobom nerozprávali. No a proste 20 rokov je limit u nich zatiaľ v tom návrhu. No a čo sa týka, týka sestier, tak špecializácia, teda sestra bez špecializácie tak podľa toho dnešného návrhu by dostala o nejakých 202 eur viacej e, a taká, ktorá už má tú špecializáciu a prax zasa na, na tej najvyššej úrovni, tých 20 rokov, tak by bolo navýšenie o tomu, tomu čo má dnes, plus 388 eur. No a samozrejme tie koeficient medzi tým, tak to už bolo také prepočítavanie. No a sanitári, to sú také tie nižšie zdravotnícke pracovníci, ale tiež dôležitý pre fungovanie hlavne tých väčších zdravotných zariadení, hlavne nemocníc, tak e, tam navrhovali, že 20 rokov praxe, keď má, tak základná vzda by bolo 1089 eur. A navýšenie predstavuje e, 342 eur, čiže predtým pred to bolo 1000 89 eur mínus 342 eur. No a potom ako ešte tam dávali ako dneska tú praktickú sestru, asistentku s 20-ročnou praxou, tak tá by mala mzdu na úrovni 1271 v základe ale musí mať tú 20-ročnú prax a to ako navýšili o 331 eur. Čiže proste predtým mala 20-ročnú prax a mala mzdu 1271 minus 331. Čiže bude to naozaj veľmi maličké platy a tiež je, treba povedať, že proste, keď niekto má 20-ročnú prax, a 1971, či to je veľa, či to je málo, či to bude stačiť v konkurencii s ostatnými pracovnými priečostiami na pracovnom trhu, či tí ľudia vôbec budú mať chuť robiť v tom zdravotníctve alebo odísť niekam do zahraničia. Neviem, či to bude stačiť. Zdravotnícky laborant v tom návrhu, ktorý prináša minister Lengvarský dnes a v stredu by sa mal podľa jeho vyjadrení prerokovať na vláde, tak tam nabarol zdravotný laborantom, ktorý má 20-ročnú prax hej, v základnom zdu 1343 eur. A to je o navýšeniu nejakých 350, 335 eur. Takže takú, takúto predstavu má minister Lengvarsky o zdravotníctve, o riešenie týchto zdravotných požiadavek. Uvidím, ako sa vyjadria samotní odborári k tomu. Lebo treba povedať, že podľa tie predikcie, čo tam povedali na tej tlačovke, tak je to navýšenie v tých jednotlivých vzťahoch od nejakých 7% až do 50%. Hej. Čiže dá sa povedať, že je to o dosť menej, ako boli pôvodné mzdové požiadavky odborárov. Takže toto je vec, ako si predstavím. A čo sa týka tých ostatných bodov, Tie, tie systémové veci, tak tam nebolo na tej tlačovke prezentované ani čuk. Proste, že to sa ešte ďalej bude rokovať a tak ďalej. No, takže uh, takéto je vyjadrenie zľajska týchto, týchto vecí, ak sa ten, ten vysporiadal súčasné vedenie Miesa zdravotníctva s požiadavkami Lekárskeho odborárskeho združenia. Myslím si, že nie je to nič preborné, ani nejakým spôsobom, čo sa sa to aj v minulosti robilo. Proste, treba povedať, že keby to ostalo len v tejto rovine, vzdových požiadaviek, tak proste tie vzdové požiadavky, to je ako s odlžovaním nemocnic. Že vlastne, keď nefunguje systém, keď máte dlhodobo nastavené nemocce tak, že vlastne vyrábajú stratu, hlavne tie všeobecné, tie, tie koncové nemocce, tie tie, kde vlastne skončia všetky diagnózy, sú všetky vlastne sú nejakým spôsobom stratové. Proste nedokážu si, si upgradovať ani nejakú obnovu technológie, nedokážu ani robiť všetky platby, ktoré, ktoré vlastne všetky tie dodavateľské reťazce nedokážu v reálnom čase platiť. Proste, a vždycky nejakým spôsobom vybudujú systémovú stratu za tých 20 rokov veľmi pravidelne aj teraz sa buduje nejaká systémová strata, ktorá sa raz nejakým opatrným vlády odlží. Hej? A potom zasa sa vytvára systémová strata. Čiže asi takýmto spôsobom sú aj tieto mzdové veci. Proste teraz sa nejakým spôsobom z nejakej rozpočtovej kapitoly zasadnú nejaké finančné poskytky do systému, ale bez toho, že by sa ten systém preosieval, že by sa pracoval na tom, vlastne, že treba povedať, že vlastne tieto mzdy sa vlastne platia platia v konecovom dôsledku to nemocnice a z toho svojho biznisplánu. Hej? Takže ten plán biznisplán, proste, keď je taký, že vyrába stratu, tak vlastne po takomto navýšení bude ešte zasa ďalej vyrábať stratu. Hej? Čiže proste nič sa tam systémov neurobia. Takéto spôsobom sú zásady v zdravotníctve reali- realizované v podstate odtedy, čo tam ja fungujem za tých 20 rokov. Teda v tom štátnom sektore hlavne, lebo tie, tie niektoré iné zdravotníctve zariadia, samozrejme, že e, fungujú nie v v spektre výkonov. A keď sa, keď sa správne získá spektrum výkonov, tak proste, a ešte sa doplní nejakými ďalšími platbami, tak sa vie urobiť nejaké, nejaké zdravotné zariadenie, ktoré ešte funguje. Ale vravím, že už nie postavené na tom, ako, ako by malo. To znamená, že malo by to byť, že tá zdravotná starostlivosť je výslovne hradená len z toho všeobec zdravotného poistenia. Proste takýmto spôsobom to nefunguje. A keď je funguje to tí koncových nemocnicá, tak to generuje stratu a generuje to stratu neustále. A minister zdravotníctva Lengvarský ani Olano proste zmenu v tomto systéme neprineslo. Vôbec nejakú. Ani sa myslím, že o to nesňaží. Hej. Toto je vyslovene také ako jak sa to aj v minulosti riešilo, tak sa to aj takýmto spôsobom rieši. Hej. To znamená, že zalepíme tu na troška oči nejakým, nejakým navýšením vzdohým, vzdohých prostriedkov. Samozrejme možno tretinovým ako ste mali predstavu, ale systémov systémom nezmeníme v tom, tom zdravotníctve ani nejako inakej. Takže bude sa vúčiť na takých istých školách, v takých istých nemocniciach sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť. No, čo sa týka ešte, ma napadlo ohľadom tých nemocnic, lebo sme tu nám mali reláciu, kde sme rozoberali tú investíciu ZSK Európskeho plánu obnovy, kde vlastne sa rozprávalo plus, minus o asi zhruba o 1,5 miliarde eur na, na financie do zdravotníctva alebo 1,4, Tak sa rozhodlo sme o tom hovorili e, smerom k tomu, že asi miliárna eur pôjde, alebo miliarda sto miliónov pôjde do dvoch nemocníc, to znamená do Rástoch, to je v Bratislave ako univerzita nemocnica, koncová nemocnica a do, do fakulty nemocnice Martin. Obe dve tieto nemocnice e, sú v programom vyhlásenie vlády na dostavbu, takže sa nejakým spôsobom potvrdilo to, čo si tam dali, lebo chvíľku to vyzeralo, že to nedodržia, nakoniec to dodržali aspoň v nejakom segmente, no ale treba povedať, že tá nemocnica na rostoch bude nie kompletne postavená, lebo to sa ani nedalo zrealizovať, ale hlavne aj čo týka nielen e, samotnej spôsobu výstavby a vôbec celého toho priebehu sa to nedalo časovo stihnúť, ale aj spôsobu, že alokácie finančných zdrojov, proste, že do takovho termínu myslím, že do roku 2026 sa to proste nedalo vyfinancovať celom to rozsahu, lebo sa to ani dajú všetky tie úkony stárno-technické zrealizovať a, a plánovať ani ja neviem, a tak. Takže sa rozhovor tej hrubej stavbe, nikto nevie presne, čo to vlastne zadefinovanie znamená, do akej miery, ale treba povedať, že aj ten profil, ktorý sa schválil, je nejaká šestolbožková nemocnica. A pôvodný profil Universtie nemocnice bolo okolo tisíc stolbožok. Takže proste je to polovičný profil. Nikto ho ešte nevidel. Zadanie, aké ministerstvo zdravotnictví dávalo, bude to robiť nejaká izraelská firma, projekčná, takže zatiaľ nejaké výstupy z toho nie sú ale je zaujímavé, že napríklad teraz bol minister zdravotníctva práve v Izraeli na službnej ceste, takže možno tam niečo konkrétne aj dojednával. No a čo sa týka tej fakultnej nemocnice univerzitnej v Bartine, tak to je starší projekt, ktorý sa zrejme nejakým spôsobom upgraduje na súčasné podmienky a tá by sa mala e, vyslovene budovať kompletne, tá nemocnica. No a potom ešte z toho plánu obnovy <coughs> ostalo pár do nejakých 300 miliónov eur ktoré zaujímavé skončia aspoň taký je plán v nejakých výzvach, takže predpokladáme, to sme aj nejakým spôsobom o tom rozprávali už v minulých stopoch, že by zrejme sa to ujali finančné skupiny, ktoré podnikajú v zdravotníctve, asi PENTA na ESCO a AGEL a už vidím tú aktivitu hlavne smerom PENTA, smerom k v Michalovciach a Spiskenovej vsi, že vlastne chcú tam nejakým spôsobom tieto, tieto zariadenia z tohto fondu revitalizovať. No, takže, takže toto je asi v súčasnosti situácia okolo toho zdravotníctva.
0: No, spýtam sa takto. Možno, že si pamätáte, keď sa hádzali plášte po Dzurindovi, či to aj teraz neskončí tak, že sa budú hádzať po Hegerovi plášte a nakoniec skutegutek.
1: No, musím povedať, že teraz je taká jedna nevýhoda pre je to, že tá nervozita tej spoločnosti není len v tomto profesionom strave ako zdravotníctvo. Je proste celospoločenská, lebo súvisí to aj s tou energetickou krízou, súvisí to aj s tou pandémiou, proste, ktorú sme tu mali. Proste my žijeme dobu veľmi, veľmi by som povedal nestabilnú a generuje proste nespokojnosť. A mnohé tie veci, ktoré sme si tlačili z minulosti, tým, že sme tu neriešili veci za dobrého počasia, nebudovali sme ten štát, tých segmentov v nejakých víziách, a nejak systémovo a... Tak sa to vlastne prejavuje, prejavuje tak, že vlastne tá nervozita je nielen v profesnej skupine, tých, tých, týchto lekárov a zdravotných personálov, musím povedať, že je tam tá nespokojnosť. to, to by som povedal, že určite a je možné, že sa teraz nejakým spôsobom generuje, lebo ako však, jak v spoločnosti, lebo okrem týchto vecí, že majú tí ľudia malé mzdy a sú veľmi vyťažení pracovne a je to veľmi zodpovedná práca a není jednoduchá, kto robí s ľuďmi, tak vie, že je to není jednoduchá časov. Ale ja som a, skôr a... na to
0: narážal, že to nebol ako nejaký taký špreh alebo ako by som to povedal, alebo reminiscencia zo starých čias. Ja narážam na to, a spýtam sa vás zároveň aj na druhú dôležitú vec. Odkedy by to navýšenie malo nabehnúť od nového roku? Lebo ja mám veľmi vážne obavy, že či vôbec táto vláda bude schopná schváliť rozpočet na budúci rok. Ak bude rozpočtové provizorium, tak na to peniaze určite nebudú na to navýšenie.
1: Ve to je strašne vľa takých tých neznámych, že jedna vec je, jaká atmosféra tej spoločnosti a druhá vec, že akú vládu máme, však treba povedať, že teraz sme prekopiť do menšinovej vlády, za akými výzvami táto menšinová vláda je konfrontovaná a to sú veľmi vážne výzvy. Jednak a samozrejme, že môžem povedať, že keby sme mali len túto vec riešiť, tak aj tak je to nápor na štátny rozpočet, ale my neriešime len túto vec ale riešime aj veci, že sme riešili pre tým krízu, čo sme mali s tou pandémiou a tam sme urobili za nejaký rok a pol proste debet 10 miliárd eur v štátnom rozpočte. 10 miliárd eur, to ako my sme robili priemerne debety okolo 1 miliardy eur. Za jeden, za jeden a za 1,5 pol roka alebo za jedno funkšnú obdobie, alebo taký jeden ten rok štátno rozpočtu sme robili 10 miliard, a to sú neoberateľné veci. Aj. Takže tu tento debet máme, tu na ešte nemáme nejaké ďalšie navýšenie ohľadom nejakých, dajme tomu opodstatnených finančných nárokov nejakej profesijnej skupiny. Potom tu máme rekordnú infláciu momentálne, 14%, pretože mimo iné sme prešli z medicínskej krízy do energetickej krízy medzi časom, hej, ktorá vlastne dáva na určitými geopolitickými pohybmi, ktoré nie celkom ako sme schopní ovplyvniť, ale určite ich vieme, veľmi silno budeme cítiť a musíme sa nejakým spôsobom s tým vysporiadať. Zatiaľ tá vláda... Jednak keď zoberieme, že akým spôsobom by sa vyspredala s, s tou krízou energetickou a akým spôsobom máme do nej dávať nejaký optimizmus, že sa reálne vyspredá, tak sa potrieme, ako sa vyspredala s tou medicínskou krízou. A keď vidíme, ako sa retrospektívne za ten, ten rok a pol, alebo dva roky, vysporiadala s tou medicínskou krízou, tak prečo by sme mali byť optimisti, že sa vysporiadala s takýmito výzvami, ako je napríklad anecká kríza, ako sú tieto zdravotnícke požiadavky, ako je inflácia. Proste tu naozaj je veľmi... A druhá vec, že vlastne tí ľudia, ktorí sú pri tej moci a nevedia komunikovať navzájom, pretože začínali s ústavnou väčšinou, to ja si nepamätám vládu, ktorá mala ústavnú väčšinu ako za tých, za tých 30 rokov, je veľmi zásadnou. Iba na niektoré konkrétne veci mali ústavnú väčšinu. Táto ju mala ad hoc na všetko mala 90 poslancov. Dneska reálny počet je 70 poslancov. E, čiže, akým spôsobom komunikujú? Ale to sú samé také žabomyšie vojny, také veľmi infantilné veci. Ale tu treba re- vládnuť reálnymi vecami. A s takýmito význammi sú konfortovaní. Tak ne- by som povedal slabá komunikačne, ja neviem, ľudský alebo odborne vláda slabá musí s takýmito ďalekosiahne významy komunik- sa vysporiadavať. E, takže proste tu naozaj je veľa vecí, veľa otvorených... E, Uvidíme, bude to predložené na, ten, na, ten, na tom střednejšom rokovaní té vlády. Čo se týká tej, tej náplň, alebo teda tie doby platnosti a vstupy do platnosti, ja si myslím, že to bude asi od prvý, ale nevidel som ten návrh ani to na tej tlačovke, nehovorili, že účinnosť, odkedy by mal ten návrh mať aj, vlastne to ešte potom musí to aj schváliť do parlamentu. Jedna vec je na vláde a druhá do parlamentu. Ten parlament má také počty, aké má, proste menšinová vláda je menšinová, takže ako tam zrejme každé hlasovanie bude problém a vôbec sa dohodnú na tom, však to môže potom v rámci druhého stupu povedať si, že vlastne dohodnúť sa na nejakom spôsobe fungovania toho parlamentu a menšinovej vlády, ja si myslím, že oni sa nevedia dať dohodnúť ani na tom, že, že či sa vôbec ako uh, nepôjdeme smerom k tým novému volebnému obdobiu, to znamená vlastne, skrátiť volebnú obdobiu, ani na tom sa ešte nevedia dohodnúť. Proste zrejme nejakým spôsobom sa to bude v nejakom takom chaose zmietať, až kým tí rozhodujúci hráči si neuvedomia, že takýmto spôsobom sa to nedá riadiť a keď už nebudú tlačiť tými okolnosťami alebo tlačenými okolnosťami tých ľudí, lebo rávim, že uh, vidíme aj, čo sa deje vo svete v okolitých štátoch a myslím si, že o tie jednotlivé tie, opatrenia, ktoré u nás meškajú, zlajská stanovenia, lebo treba povedať, že meškali aj v rámci medicínskej krízy tie opatrenia, zlazka nejaké nejakých sanovacích vecí finančných a iných a v iných segmentoch sme to veľmi preháňali oproti svetu, tak aj čo to týka energetickej krízy, tak vlastne tiež meškáme s opatreniami, výrazne meškáme s opatreniami, takže e, je tu veľký priestor na to, aby sa nejakým spôsobom Tie veci začali, začali stavať z, 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 z hlavy na, na, ru, na nohy, ale vrajím, že pri súčasnom, súčasnej pojedskej situácii je to veľmi nestabilná. A všetky tie otázky, oči sú legitimné, ktoré kladiete, že kedy, čo, a aj, aj štátny rozpočet, to je veľmi legitimné, ale ako uh, aj dnešný deň, dnešný deň, ktorý sme... Ja, ja len tak veľmi letmo som sledoval, vlastne nejaká komunikácia prebehla a keď boli tie tlačovky jednotých pojedských strán, tak to bol len pokračujúci chaos. Ja už len čakám na to, kedy fakty relevantní hráči si začnú normálne uvedomať tú situáciu a prikočať s tou plnou zodpovednosťou, o ktorej nás neustále rozprávajú o tej zodpovednosti, tým veciam, hej, ale podľa toho nejakým spôsobom nepostupujú. A ja si myslím, že môžeme prejsť do tej do ďalšej témy, aby sme troška, troška si priblížili uh, vlastne ten systém na spôsobom komuniketa vládna komunik- ko- koalícia a tí, tí hlavní predstavitelia a potom by sme troška mohli rozobrať aj e, tú energickú krízu, ktorá tiež nejakým spôsobom je v súbehu aj s týmito, týmito zdravotickými vecami. Dobre, tak prejdeme na taký
0: súhrn aktuálnej politickej situácii, Prehrám teraz ukážku z ta trojky.
2: Máme za sebou ďalší turbulentný týždeň. Prezidentka vymenovala nových ministrov. Jeden z nich sa súdi s vlastným rezortom a ďalší skončil na Urgente s rozbitou hlavou. Ukázalo sa, že trojkoalícia nie je schopná ani len otvoriť riadnu schodu parlamentu, čo prekvapilo asi iba premiéra. Boris Koval odkázal Denise Sakovej, že je preňho princezná, lebo sa pekne obliekla. A Igor Matovič nazval Roberta Fica v plamenom prejave novodobým Hitlerom. Vede do sebe dala aj Romana Tabák, tá na tlačovke liberálov vykričila do očí Richardovi Sulíkovi, že je najväčšou brzdou Slovenska, a kolegyni cigánikovej, že je tepša, čo v náreči okrem iného znamená aj panvica alebo pekáč. No a ak ste si mysleli, že to nikdy nepríde tak predsa, na sklonku týždňa opäť prekvapil Igor Matovič. Ten pozýva Richarda Sulíka sp- do vlády, Ak sa mu ho podarí odvolať v parlamente. Aspoň tak podľa neho celé Slovensko uvidí, že SAS je ochotná sa spojiť pre vlastný prospech s mafiou a fašistami. Ihr Matovič si myslí tých fašistov, vďaka, ktorému mu v júni prelomili prezident Kino pri jeho prorodinom balíku. Bez nich by ho totiž nepresadil.
0: No, tak uvidíme. A ako to vy vidíte?
1: No, um... Bol to taký celkom umorný, by som povedal, úvod, ktorý moderátor teatry tak sme ho použili ako na taký predel, kde vlastne naozaj poukázal na to, akým spôsobom funguje ten slovenský politický bizar v súčasnosti, v dobe tých facebookových dekretov, tak to sa riadi štát momentálne a všelaký tých vyjadrených tlačoviek a tak ďalej. Uh, treba povedať, že uh, tu sú naozaj veľmi, veľmi ťažké výzvy. Ej. to tá energetická kríza, ktorá dopadá na nás bude hýbať so všetkým možným. Jednak sa dostala tá menšinová, menšinová vláda, doplní sa tie personálne stavy tej, tej vlády, ale treba povedať, že to bol najmenej z, tých, z toho lesu rúk, čo tam na tých ministroch hlásili, vybrať nejakých, nejakých uchádzačov s nejakým tým sivičkom, no, proste to je najmenej. Uh, rozdielili si tie rezorty medzi Holanom a Smerodina, spravodný sme rodina a tri rezorty, školstvo, hospodárstvo a školské hospodářstvo ešte tam jeden bol zobralo, zobralo Olano no a čo sa týka toho, toho personára rozloženia, tak zatiaľ majú 70 hlasov bude sa o tom nejakým spôsobom rokovať Saska, ktorá odišla kvázi do opozície to je tiež taká opozícia, že vlastne majú predstavu, že teda majú predstavu takú, že nechcú položiť tú vládu zatiaľ, nechcú podporiť predčasné voľby. Takže sú vo foreze také vyjednávacej, že proste sedíme v parlamente, keď vás niečo napadne v exekutíve, prídite za nami, porozprávame sa, poviem proste svoj záujem a tak ďalej a konkrétne hlasovanie budem takýmto. Takhle to predstava teda u nich je. S tým, že teda jediný ich problém je Igor Matovič miesto financií a že keby tam Igor Matovič nebol, tak proste uh, by sa oni eventuálne mohli vlá, vrátiť. Hej. Uh, samozrejme, opozícia má tiež svoju hru v tomto kontexte tej novej situácie, že Uh, chápu to, že Igor Matovič je ten problém pre Sasku a potom by komunikácia vo vlade a tá komunikácia potom prebehla inak, keby už tam nebol. Takže tí najväčší fičúry, takí tí opoziční lídry, ktorí vedia troška viacej vidieť do, do budúcna, tak vedia, že není dobre uľahčovať situáciu, lebo ide otázka, že čo, z tej, čo z tej situácie opozícia by si mohla vypýtať. A ja si myslím, že jediné relevantné, čo by si mohla opozícia z tej situácie vypýtať, sú predčasné voľby. Tam i či bude minister financí Matovič, alebo nebude je úplne irelevantné. Proste vo vizii treba predčasné voľby. Ne? To je... Najdôležitejšia vec, takže pomáhať pri odvolaní ministra Matoviča zo strany opozície Saske, aby sa tam mohla vrátiť, im také kontraproduktívne. Ale možno k tomu prídu, ja neviem. Nie je tam až toľko tých Ficov, ktorí majú troška iné, by som povedal, konceptuálne myslenie myslia troška proplánovnejnejšie. Takže tie, keď pre, pre, právne to proplánové myslenie, tak možno ho odvolajú a sa to celé nejakým spôsobom uľahčí. Aj keď minister financií povedal, že keby ho odvolali, tak Saska sa môže vrátiť. To je tiež také zaujímavé vyjadrenie. Takže to je asi tak. No a pani prezidentka teda tiež má svoju hru, že ona je veľmi taká ako konzenzuálna a proste uh, staží sa ako navonok tú situáciu. Uh, uhladiť a s tým, že aby sa nejakým spôsobom dohodli a tak ďalej a tak ďalej ale sama povedal veľmi jasne, že, že nedokáže sa s ministrom Batovičom osobne stretnúť a proste, že by ako videla zmysel. No takže keď zoberete, že tiež to chápem u nej, že sa nevie stretnúť lebo nevie s ním výsť, chápem Ministra Matoviča, že sa nevie stretnúť s pánom Sulíkom, uh, pretože s ním nevíde. Chápem ministra Sulika, bývalého ministra Sulika, že sa nevie stretnúť s Matovičom, lebo s ním nevíde. No ale keď to zobetešť takto chápavým postojom, tak reálne, že menšinová vláda, menšina vláda, keď nemá menšinu v parlamente, tak nevie vládu, nevie presedzovať svoje veci, nevie pomáhať ľuďom, ako oni ho rozprávajú. Takže treba sa dohodnúť. Teda, keď nevieme urobiť, tak proste potrebujeme súčinnosť aj iných politických síl. No a tie politické síly si za to niečo vypýtajú. Na no, tam je jediná vec, že vypýtame si prečasné oby. To znamená, že dohodneme sa na tom, že sa upraví ústavným zákonom zákon. To znamená, že sa tam dá tá možnosť, že si to dokážu aj poslanci skrátiť to funkčné obdobie svojim ústavným hlasovaním, aj, tej si ľudí, aby tam bolo poslancov. A takisto aj to referendum, tú možnosť tam môžu dať že by sa dal skrátiť to volebné obdobie. No a na základ tohto by urobil to hlasovanie. No a keď sa urobí to hlasovanie a dohodne sa tým prečasným volieb, ja neviem, marci alebo mají budúceho roku, tak potom tá opozícia za to bude spolupracovať na tej pomoci ľuďom. Hej? A tam už je potom jedno, čo si kto myslí, proste tam už ide o tú vecnosť. Ale to je politika, proste. keď zatiaľ sme takom duchoprázne, že každý si proste ide len to svoje a som aj opozícia a nie som opozícii, lebo inak sa nedá deklarovať to, čo robí pán zo Saskou, že vlastne keď sme opozíciou, tak proste legitímne je ísť do predčasných volieb, alebo teda súčasného voľbného klania, tam nič iné není proste, lebo inak ostal vlastne súčasť koalície, ktorá ale prešla do nejakej inej formy existencie. To znamená, že nie priamo v exekutívnej moci, ale blokuje tu exekutívnu He. Čiže ani, ani by som taký mačkopes. He, proste. Tak a s tým sa nedá pravda. Sú také infantilné predstavy, rovnako ako niektoré tie argumenty, ktoré jedna alebo druhá strana používa názajom, sú úplne infantilné. A mnohokrát musím povedať, že manipulatívne. Aj smerom tej realite, ktorá je. Pretože naozaj... Tá to je... ste
0: asi... dobre povedali. Ja tu mám jednu takú ukážku. Pokúste sa to dekódovať, čo nám oznamoval... Tomáš Taraba, lebo ja tomuto vôbec nerozumiem. Ja som ich pred dvomi týždňami mal v relácii, lenže neprišli tam žiadni poslanci, ale len asistenti a kandidáti do týchto komunálnych volieb, tak... Toto ma bude veľmi zaujímavé, že ako to vy vidíte a ako tomuto rozumiete, čo povedal Tomáš Starab, lebo ja som z toho
3: výľa. dal návrh ústavného zákona, ktorý je úplne identický s tým, ktorý predložil bol sková skrátení volebného obdobia. Slovenská ústava totiž po intervencii pani prezidentky na ústavnom súde neumožňuje skrátiť volebné obdobie. Myslím si, že sme v tomto svetovi unikát, že sa tvárime, že Slovensko nepatrí občanom, ale patrí nejaké úzkej skupiny politik. A teraz vnikla otázka že prečo vlastne som predložil ten istý návrh zákona, ako to dáva logiku. Vôbec nejde o to, že s týmto zákonom som prišiel pred rokom prvý ja, ale ide o to, že pán Boris Kolár, ako vieme, je vládny politik a myslím si, že je dosť bizardné, aby opozícia sa spoliehala na vládneho politika, že či ten zákon na rokovaní parlamentu nechá, alebo sa eventuálne môže rozhodnúť ho stiahnuť. Ale to si nemyslím, že bude tento prípad. Oveľa horšie, čo sa môže stať, že Boris Kollár dá hlasovať o svojom návrhu zákona a SAS, ktorá teda Súrikovci odchádzajú teda z vlády, nemusí za tento návrh zákona zahlasovať, tým pádom neprejde. A keďže neprejde, tak automaticky to bude znamenať, že najbližších 6 mesiacov sa nebude môcť hlasovať o tom, či na Slovensku môže byť zmenená ústava pre tých politikov, ktorí nevedia, že moc pochádza od ob občanov. A najbližší pol rok by sa o tom nemohlo hlasovať. Tým, že ja som dal do parlamentu ten istý identický návrh zákona, tak vyrieším tento problém, ktorý... Verím, že súlikovci vytvoria, to znamená, že oni za to nezahlasujú a potom na budúci mesiac tu opäť budú robiť e, s Matovičom divadlo, cirkus, budú sa hádať a potom povedia, viete, my by sme aj radí skrátili to obdobie, ale nedá sa, lebo najbližší polorok sa jednou o tom hlasovať nemôže. Ak neprejde návrh sa Kolára, bude tam môj návrh, ktorý ja automaticky posuniem na ďalšiu schôdzu. A takto to budem robiť na každú jednu schôdzu, že to budem posúvať a nikto sa nebude môcť vyhovoriť počas celého toho obdobia, že viete, my sme si to rozmysleli, my by sme radi, teda občanom umožnili e, skrátiť to volebné obdobie, ale nedá sa. Takže vďaka tomu, že som dal dnes identický návrh s návrhom Borisa Kolára, tento problém odpada. Takže ak Boris Kolár neúspie so svojím návrhom zákona, môj návrh zákona bude automaticky posunutý na ďalšiu schôzu, pretože teda o to požiadam predsedu parlamentu. No a následne a následne bude stále táto možnosť a nebudú žiadne, žiadne výhovorky. Takže uvidíme, kto ako bude hlasovať.
0: No, vieme, že to prešlo do druhého kola, ale um, tá logika tomášova Tarabova toto by platilo v tom prípade, ak by kolár bez toho, aby sa o tom hlasovalo, stiahol ten návrh. Tedy by mohol Tomáš Taraba predložiť svoj. Ale v momente, ako napríklad v druhom kole sa zahlasuje, takže to neprejde, lebo to je ústavný zákon, tam je potrebných 90 poslancov, tak potom sa musí čakať pol roka. Ako to vy vidíte? Ako tomu rozumiete, čo vlastne Tomáš Taraba povedal?
1: Toto by som povedal. Tieto technikálie sú skorej na, na právnikov, ktorí majú na starosti, na právnikov Národnej rady, rokovací poriadok v Národnej rade. Sú to formálne veci. Treba povedať, Tomáš Taraba je odidenec z kandidátky LSNS so svojimi tromi, s tromi súputníkmi a majú svoj povedský subjekt, ktorý bol na volebnej strane LSNS. Je to proste zľajská situácia v Národnej ráde len trojšená dostava. Na to, aby sa politicky presadili to, to riešenie tých predčasných volieb, tam treba synergiu hlavných hráčov a k sa oni môžu pridať. A to není o nejakom formálnych náležnostiach rokovacieho poriadku postavenej Národnej rady, ale to je o politickom rozhodnutí, politického spektra o tom, že vlastne takýmto spôsobom sa ten štát nedá riadiť, nevieme sa dohodnúť, tak proste musíme pripustiť tie predčasné voľby. A druhá vec, že tým, že sa naozaj manipulatívne strašia a čo príde, a príde Príde to, čo si títo ľudia tu na tom Slovensku zvolia. Títo voliči, títo slovenskí občania. Čo si zvolia? To tu príde. A čo si zvolia z hľadiska to už potom týchto, ktorí sa na tom dohodnú do toho ním útrum. Tam už len šúchajú nožičkami a snažia sa o to, aby oni ostavili tých ľudí. Ale ako to poľské rozhodnutie, to je o poidskom rozhodnutie to nie je o nejakých formálnych národnostiach v rokovacieho poriadku Národnej rady. Takže myslím si, že takýmto spôsobom sa treba k tomu pristupovať. A e, teraz sme možno v nejakom období, kedy sa o tom rozhoduje, že sa vlastne, ja neviem, bolo teraz to hlasovanie prvotné, kedy sa neotvorila schôdza. Bolo tam strašne veľa takých zákulisných rečí, viete, že máme pred sebou tie počty tých poslancov, ak sú teraz rozatomizovaní, frakcionovaní, hej, proste odtiaľ vyšli, tam sa presunuli do nezávislých, do iných strán, hej, tak adekvátne počty a navzájom ako zákulisy rokujú, ja neviem, na štýl, hej, takzvanej tej skrytej korupcie to ponedávno veľmi pekne vysvetloval v denní chusme. Myslím, že nejaké relácie, že vlastne tam, keď niejaký poslanec došiel vo svojej obci niečo stával, toho však to není korupcia, no, tak dosť ako na to pozerá. No ale proste na tejto báze, že vlastne nejakým spôsobom, takto by sa mala forma tá, tá vládna väčšina, nebola si istá ani saska, ani súly, je, tak vlastne uh, na tej prvej schôzi teda... Mm, pôvodne prísluh, že, že ju otvorí a neotvorí ju. Len preto, aby zistil, že vlastne kdo by teda hlasoval, že ak tí zákulisné reči sa vlastne prejavia v tom samom, tam samom hlasovaní, tam vyšlo najavo, že vlastne naozaj viac menej nebola nejaká dohoda v zákulisi, aj keď uvidíme časom, lebo však tých hlasovaní bude viac, jakým spôsobom bude to fungovať, lenže treba povedať, že takto amorfný systém, taký, že ad hoc sa niekto dohodne iná skupina pri tomto hlasovaní, iná skupina hlasovacia pri tomto hlasovaní, proste tak sa nedá riadi štát. A hovorím, že riadi štát v dobrom postčasi, ale v takom, ako sme teraz, v takom turbulentnom, lebo naozaj, keď zoberte napríklad Českú republiku, keď zoberte Českú republiku, tak tam došlo k tomu, že vlastne sa uh, tie... Je ceny e, energii, elektriky myslím, v tých bytoch nezastropovali hneď, ako u nás že do konca roku, ale okamžite sa vlastne zdvihli. Štyrikrát vyššie sú. A došlo tam 70 tisíc ľudí na Václavské námestie a to nie koniec tej Českej republike. Lebo treba povedať, Česká republika má veľmi podobnú, možno len troška lepšiu vládu, ako z toho chaosu, ako je tá náša troška. No a tam už to je vidno. U nás je to proste troška problém. Dneska je tiež nejaká demonstrácia zvolaná, ale tu ešte neprišiel ten ohniček. Neprišiel ešte tá rozbuška na to, lebo u nás je to zatiaľ ešte zľadiska bytov nejakým spôsobom záľkované do konca roka. Ale treba povedať, že energie pre podnikateľov, už nie sú, chránené takýmto spôsobom a pokiaľ nejaký podnikateľ nemá nejaké iné platobné obdobie, že nakúpi si energiu dopred, lebo taký sú tiež, tí majú stabilné ceny, niekomu to skončí, dajme tomu, na konci roka v nejakom inom A ale niekom to už skončilo a už aj pred dvomi mesiacmi, tromi, a tým už prichádzajú tieto o mnoho väčšie faktory a prichádzajú, že, že o 100% sa z mesačné paušály. Keď niekto to platí o 1000 euro za nejaký podnikateľ za svoj priestor, tak platí 2000 euro. Teraz prišli faktory na školy. Keď ste platili 2,5 tisíca na školu, tak vám došla 5 tisícová faktúra, A to ešte, sú ešte väčšie nárasty. Alebo, ja neviem, v zdravotníckych zariadeniach. Peter, teda povedať, že tie školy a zdravotnícke zariadenia majú strašne veľké priestory, ktoré sú z hľadiska, by som povedal, prevádzky nie až tak potrebné, ale sa vykrujú. Čiže proste majú veľa neefektívnych vecí. Teda aj to je jedna z vecí, že prečo sa majú stále nové nemocice, nové logistiky, nové ergonomie, pretože tie priestory, ktoré tie nemocice majú, tie staré, alebo aj z tých 70-80 rokov projektované, sú proste veľmi prevádzkovo-náročné budovy. Ďaleko viacej ako tie ostatné, ktoré by sa mohli stavať teraz. No a samozrejme, keď sú prevádzkovo-náročné už v rámci dobrých časov, tak ako sú prevádzkovo-náročné zľaheska tých ných časov, ktoré teraz prichádzajú. Aj? Takže toto sú veci, ktorými sa nejakým spôsobom musíme, musíme vysporiadať. No a potom máme tu na komunálne voľby. Je tu na strašne ticho okolo toho, že akým spôsobom sa bude uh, komunál financovať. Boli tu už nejaké rozpočtové opatrenia, z Hleska ministerstva financie, keď sa oberalo. Teraz je ticho-tichučko. Žiadny kandidát na poslanca mestskej časti alebo VUCEčka, alebo kandidát na predsedu VUCEčka, alebo mestskej časti alebo starostov, primátor, nikto nerozprával o nejakom náraste miestných daní. A o tom výpadku, ktorý tu náj je, reálne hrozí. Ale... Keď nastane, tak, že sa bude zvolený, tak to môžeme byť potom niektorí veľmi škardo prekvapení. Že nejaký spôsob sa to bude vykryvať, lebo samozrejme konečnou dôsledkou diery v štátnom rozpočte alebo na komunálnej báze, alebo keď sa niečo zoberie z týchto navzájom pregatých, by som povedal, finančných pokladníc, tak sa dofinácioje vždycky ten občan to bude dofinancovať vo forme miestných daní alebo celkových. Takže ako iná in, možnosť tam není. Ale o tom sa vôbec nejakým spôsobom nerozpráva, hej No a potom prichádzajú také veci, ako aj máme v Bratislave, takú špecialitu, že vlastne tu nadošlo k veľkému nárastu za súčasného primátora daní. No a zistilo sa, že pán primátor v podstate neinvestoval do ničoho, ale má tam dvojnásovný ansábel, ktorý zabezpečuje tú prácu mesta. Že tam mal predtým 500 ľudí, keď to prevzal, hej, a teraz tam má 1000 ľudí. A má tam funkcii do mrťa, má tam pozamestnovaných všetky svoje vzťahy, kamarátov a tak ďalej. A neskutočne zdražila tá miesta, výkon miestnej správy v Bratislave takýmto spôsobom. A to je progresív by som povedal. He, to je to ako taký,
0: takým Jasné. spôsobom
1: pre, prezentovaný. Takže tu ide o to, že teraz odhrúme ideológiu preč. Čisto proste, jakým spôsobom vecne a technologicky aj ten štát v peknom počasí. To, že sa to nealekovali zdroje v peknom počasí, už ani nehovorím. To že je bytočné plakať na rozhľadatým mliekom. Ale aj teraz v rámci tej krízy sú krajiny, ktoré veľmi efektívne by som povedal, postupujú aj ja v rámci týchto, týchto, týchto opatrení. Aj na Slovensku by sa dalo, a tu budú musieť byť veľmi tvrdé rozhodnutia smerom tej energetickej kríze. Otázka je, či títo ľudia sú ich mentálne vôbec schopní vymyslieť a či sú ich, by som povedal, vo svojom backgrounde, vo, svojom, vo svojej, by som povedal, hodnotovej orientácie prijať a za zaniesť odpovednosť, lebo to sú veľmi ťažké rozhodnutia, častokrát na hrane, môžu byť, ale má na to právo štát a vie to spraviť. Vie to spraviť v rámci núdzového stavu. O tom bude zaujímavá tá streda, čo sa bude na tej vláde diať. Lebo môžeme si pustiť, máme tam út- ukážku aj nového ministra hospodárstva a potom si povieme, aký máme z neho pocit.
0: Dobre, ja ešte predtým pripomeniem našim poslucháčom, že druhá hodina je interaktívna, čiže budete môcť volať na číslo plus 421, 910, 473, 440 a máme tu už prvého volajúceho. Pán, pán, poslucháč, pán poslucháč, stiahnite si hlasitosť a môžete hovoriť.
4: Dobrý deň, zdravím poslúcháčom Radia Slobodný vysielač, aj moderátora, aj hostia relácie. Moje meno je Ondrej Štefík. Ja som už viackrát bol hostom Slobodnom vysielači, ale dnes by som chcel povedať niečo úplne mimo dnešnej témy. Chcem reagovať na jeden článok, ktorý bol v forme názoru uverejnený na Michalkových veciach verejných, lebo toto médium spustilo na mňa diskretačnú kampaň. Neviem, či môžem, lebo chcel by som využiť toto rádio lebo táto, toto radio vzniklo myšlenka tohto rádia je práve za týmto účelom, účelom šírenia necenzurovaného, slobodného obsahu a ťažko sa aj brániť diskreditácii zo, zo strany internetových novín, čiže neviem, či môžem.
0: Môžete a, a samozrejme sme slobodný vysielač, tak pokiaľ budete slušní a nespôsobíte nám nejaké problémy takého charakteru, že by sme boli že by sme museli čeliť nejakému trestnému stíhaniu, tak úplne v pohode. Veď beží momentálne predvolebná kampaň, tak nech sa páči.
4: Ja by som chcel iba povedať jednu vec, že mykelkové noviny, veci verejné na mňa dosť nechutne diskreditačnou kampanou zautočujú na moju osobu označili ma za nejakého prezriekača Kaba, Kaba, to údajne som skúšal vo viacerých stranách sa nejak presadiť, dokonca tam uvádzajú, že som to skúšal u dr. Do... radačovského, ktorý je momentálne europoslanec, taktiež tam písali, že, lebo ja kandidujem za starostu obce v mestskej časti Košice, KVP, tak tam napísali, že v Košiciach, tak tam napísali, že som zabudol na bilborde uviezť logo strany a podobné tak Taktiež tam napísali, že som e, označil smer za oligarchistickú organizáciu, podotýkam 6 ročnom starom blogu. A ďalej vlastne tam použili môj blog, skopirovali ho a to tam dali. Čiže takéto informácie tam odzneli. Ja som na tento, keď som si prečítal tento článok, tak som hneď kontaktoval Romána Michielka. Nech mi to vysvetlí, že akože prečo s takouto nejakou diskreditáciou a prezekúciou idú na moju osobu. Na, na to povedal, že on to dá stiahnuť, že za tým nestojí, že sa mi ozve, alebo teraz je na nejakej porade, že, že to akože samozrejme nie. O hodinu som sa s ním opäť spojil a povedal som mu, že predmetný blok ešte povýšili poradiť, čiže dali ho úplne na to, či, na to čítanosť, čo som tiež nepochopil. Na to reagoval, že síce on je šef redaktor, ale že on je domokrát a že tam je hlasovací systém a že ho prehlasovali a že za tým stoja nejaký smeráci z za Prešova a podobne. Takže to mi bolo trošku divné, keďže kandidujem za koalíciu smer, národnú koalíciu SNS a SNS. Uh, uviedol som mu že tam majú vlastne zavadzajúce informácie vysvetlil som mu, že ja som nebol že ja som bol akurát členom hlasov ľudu a predtým a toto hnutie zaniklo respektíve z, z toho vznikla republika, ja som pritom už nebol ani som nechcel byť taktie som povedal, že ja som iba kandidoval v roku 2016 za Borisa Kolá, Kolá, Kolára a vtedy v podstate nikto nemal ani šajnu že ako sa prejaví uh, a, a kandidoval som ako nestranník Čiže to zavadzevce. Ja Radačovského síce poznám, a, lebo to je spolu, ak mojej mamy správa a komunikovali sme viackrát spolu, lenže sme našli na z, zhodu a nejakú na, na jeho stranu a ako by to mal robiť a tak. A nepomal som nejak formálne ani neformálne túto stranu zakladať, ani som nebol členom tejto strany, čiže neviem, prečo to tam akože takto uviedli. E, Najvyššie tam povedal... Aj to tu nepravde, že som sa nedal vylepiť logo tých strán, ktoré ma podporujú v tejto kampani, napríklad do logo smeru, SNS a podobne. Čiže, lebo v podstate ja som tento billboard si dal postaviť a respektíve vylepiť ešte vtedy, keď ešte neboli oficiálne podané kandidátky, čiže som nemal ani na to formálne právo niečo také urobiť. Môže byť, že by to nezobrali a tak ďalej. Také som pripomenul výroky podpredsedu strany e, Smer Ljuboša Blahu, keď sa rozčesla strana na dve strany, že jedno biznis krídlo odišlo zla, e, do hlasu a že vlastne strana sa týmto očistila. Takže v podstate iba inými slovami potvrdil to, čo som si myslel roku 2016, že tam boli nejaký, nejaké biznis krídlo, nejakí tí oligárchovia a na základe tohto rozčestnutia od ide na týchto členov hlasov sa hovzdou kandidovať za smer, keďže tam v Košiciach neboli také mená ako je Žíga, ráši a podobne. Mm-hmm. Čiže iba toto bolo môjom motivom. Kebyže tam zostali, tak určite by som nezvažoval túto možnosť získať túto podporu tejto strany. Takže dosť také zavázajúce informácie je dosť také ťažko to ako nejak definovať. Mm-hmm. som vysielal, že no, minulosti... Veci verejné zdieľ, zdieľali moje, moje články, keď som bol redaktor za hlavný denník. Čiže keď sa im to vtedy nevadilo, im, že to píše nejaká špina, A e, takte som mu povedal, že ako by sa cítil, keby som ho nazýval ja špinou, keď najprv sa vyjadroval dosť na Harabina, to poroval Šefčoviča a potom sa za chvíľku objavil na kandidátke Harabina a potom po voľbách opäť sa s ním nejakým spôsobom o ňom negatívne vyjadroval. Takže to je také, to mám aj ja hodnotiť Michalka ako oportunistu alebo, že preferoval vakcináciu a mám hoviniť, že je platený z farmakobiznisu, čiže to sa takto nerobí. Nechápem, prečo to takto jeho noviny píšu, ale toto mi v podstate aj nevedel reagovať Takže ja by som rád odkázal od je tejto redakcii, aj členom veciam verejných, nech zvažujú, čo píšu, kde píšu, najmenej nech používajú 6 rokov starý článok a biznisové pozadie nejakých tých strán sa mení v čase a priestore. Čiže e, dosť e, mi to trochu uniká tejto logike a navyše, že celonárodný plátok sa venuje nejakým komunálnej politike v nejaké mestskej časti v Košiciach tak to je dosť také, by som povedal, trápne. Čiže nejaký osobný atak tam bol z ich strany a, a je, to, je to minimálne neprofesionálne a, a logické. Čiže toľko som chcel asi povedať a taktiež by mali zvažovať, že národná politika na národnej úrovni je úplne diametrálne odlišná na tej komunálnej tak v podstate tu na napríklad je smer e, koalícii so smerodinou na úrovni krajskej tejto e, posanom krajov DLC, čiže to ako akože úplne je cestná to nejakým spôsobom porovnávať a podobne.
0: Ja sa spýtam ešte na niektoré veci, ktoré mi v tejto súvislosti napadli. Ako je, je tam nejaký pretlak ohľadom, ohľadom toho, že by... Teba, alebo vás chceli stiahnuť z kandidátky, alebo je tam niečo také, čo by. Lebo ja dosť dobre nechápem, ak niekto kandiduje za smer, tak dáv dva alebo teraz veverky či veci verejné tak sú podporované smerom, tak. Oni si budú likvidovať svojich vlastných kandidátov, to mi absolútne nedáva rozum, alebo neberie rozum. Neviem, čo sa tam vlastne deje, ja v dáve dva respektíve vo veciach verejných som nikdy nebol, nemám vôbec ani prehľad, všetci slušnejší ľudia z už dávno odišli, to, čo tam ostalo, tak to kolaboruje so Smerom a ťažko sa k tomu nejako vyjadriť.
4: Toto, toto ja neviem, takéto pozadia, takéto prepojenia v podstate človek si môže pozrieť, že veci verejné.
0: No, spýtam sa inak. Zo zakladajúcich členov David Dizhází je členom Smeru.
4: David. Zázi, pokiaľ mám informácie stále členom smeru, ja Davida poznám osobne. Dosť ma to prekvapilo, že práve veci verejné, takto verejne, kde on aj pôsobí, ako nejaký ten grafik, alebo nejaký programátor, alebo čo tam robí. Takže dosť ma to prekvapilo, že... Práve uh, mohol fúkať, uh, nechcem povedať, že odkiaľ vietor, ale či tam je, alebo nie, nie je tam nejaký ten, ten atak aj z jeho strany to, to vylúčiť uh, nemôžem. Oni mi tvrdí síce, že nie, ale je to také trošku mm-hmm. uh, divné, keď si mm, vlastných uh, kandidátov. Ešte chcem povedať, že Košica má 22 mestských časti, hej, a v podstate smer obsadil kandidátov, iba štyroch kandidátov za starostov. Hej, a že to nie je jednoduché nájsť ľudí, ktorí majú záujem presadzovať e, nejaké tie e, sociálno-demokratické myšlenky a podobne. Čiže, a hlavne v meste Košice, keďže veľa, veľa ľudí tej základne odišlo do, do hlasu, veľa členské základne smeru.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne a Palko, chcete na to reagovať?
1: Myslím, že na, na to neviem, aký spôsobom by som mohol reagovať. Skorej, že asi pán Posuka, že bol lepšie, keby zaujímalo, keď tu budeme mať ako hostia Romana Michelka. No, vlastne
0: Román priamo... Michelko bude až o mesiac,
1: lebo bol minulý Aj.
0: týždeň, takže prejdeme na tú ukážku prvú. Či, a... Druhú. Európska únia chce
4: zastropovať ceny elektriny z neplynových zdrojov, z ktorej majú výrobcovia vysoké získy, To oznámila Čeka Európskej Členské štáty by na prekonanie energetickej krízy mohli mať k dispozícii 140 miliard eur. A Európska komisia pripravuje aj zastropovanie cien dozeného plynu či reformu trhu s elektrínou. Či sú to podľa vás dostatočné kroky?
5: O tom sme sa dosť in- intenzívne teraz rozprávali na, na, na vláde, diskutovali. Ja len chcem podotknúť, že ten proces predl- pre návrhov Európskej komisie má dosť dynamický vývoj, ešte minulý týždeň alebo pred pár dňami nahrohovali napríklad e, zastropovať cenu len na ruský potrubný plyn, teraz už je to zase úplne nejaký iný návrh, takže aj tie návrhy Európskej komisie sú, sú v procese. Tá diskusia bude prebiehať a prebieha medzi členskými krajinami vo vnútri Európskej komisie. Naša vláda, ja ako minister a naši diplomáti budeme intenzívne sa týchto diskusí zúčastňovať tak, aby, aby tie prípadná finálna dohoda koncom mesiaca zodpovedala záujmom tejto krajiny. Samozrejme našou, na druhej strane našou záujmou je udržať jednotný európsky trh energii, pretože to je aj podstata Európskej únie, ktorá je, prináša pre nás obrovské výhody a pokoj a mier doteraz a aj prosperitu, ale proste, proste tieto v je to v dynamické, je to v procese rozhovorov, takže aj pozícia Slovenska sa k tomu bude, naša pozícia v tých rozhovoroch sa bude tomu, bude na to reagovať, ale hovorím ešte raz, podporíme vo finále také riešenia a budeme súčasťou takého riešenia, ktoré bude zohľadňovať elementárne a základné záujmy našej krajiny.
4: Napríklad ozvali sa aj vodohospodári, ktorí hovoria, že majú zmluvy, ktoré majú vlastne na elektrínu do konca roka platné a že ak sa im nepomôže, nezastropujú sa ceny aj pre nich, takže by mohla popri všetkom zdražiť aj napokon voda. Čiže čo s vodarenskými spoločnosťami, či patria do nejakých kritické infraštruktúry, ktorým chcete pomôcť a pomôžete, viete to nejako garantovať.
5: Uh, tu nám vidíme, že málo kto až teraz si uvedomuje, že bez elektriky nefunguje nič. Myslím, že to ešte Jaracim Roman niečo podobné povedal. Áno, lebo aj, vo, aj čerpadlá na vodovodoch, na vodárenskej sieti fungujú na elektriku. Aj plynový kotol v domácnosti, v rodinom dome funguje na elektriku. Len, takže keď vypadne elektrika, tak ten plyn vám tam nepomôže, nevykuríte ten dom. Proste elektrika je alfa omega všetkého. Vodári nie sú jediní. E, zoberte si potravinárov. E, cena elektriky zasahuje všetko. C, proste každú oblast života, aj to, že tá kamera svieti alebo nesvieti, či my tu svietime. A máme takže, na to, aby takže, sme že,
6: pomohli každému? E,
5: musíme vytvoriť mechanizmy tak, aby sme pomohli e, domácnostiam, tam jednoducho ľudia nemôžu mrznúť a musí, musia si schopni zaplatiť účty. Do konca roka majú zabezpečené ceny. Keď niekto teraz tvrdí, že mu sa zrišuje cena uh buď zámerne klame alebo nepochopil možno vyúčtovacu faktúru, to by som chcel upozorniť, že mnohé domácnosti teraz dostávajú vyúčtovacie faktúry za, za rok. Hej? Oni nedostávajú od 1. januára do 31. decembra, tie zúčtovacie obdobia sú rôzne a mnohé domácnosti e, dostávajú teraz na jeseň, ale to je vyúčtovanie za minulý rok a to je jednoducho balans klasický, ktorý máme každý rok, koľko si zaplatil na zálohách a koľko si reálne spotreboval. Niektorí majú nedoplatok, niektorí majú preplatok, mnohí zostali plus minus na rovnakom. Ale a cena za tú kilowatt hodinu, či už plynu, alebo elektriky sa do konca roka pre žiadnu domácnosť nemení. To treba zdôrazniť. Nie je dôvod na znepokojenie, nie je dôvod na paniku. Do konca roka žiaden občan, žiadna domácnosť neplati ani euro viacej za tú jednotkovú cenu. Sam, konečný účet závisí samozrejme od toho, koľko, koľko spotrebovali. Hej? Ale to je prirozené, to je vždycky tak. A, a, a horší problém je uh, biznis. Podniky... podniky poľnohospodári, takže tam všetko, ako tí, ktorým už kontrakty skončili, ktorí prichádzajú nové faktúry na základe nových cien, toto musíme riešiť prioritne svojím spôsobom a tam som, samozrejme sme obmedzení tým, že e, nedovolená štátna pomoc, nemôžeme rozdávať peniaze daňových poplatníkov ani v rámci pravidel EÚ, a aj v rámci našich proste kto príde, tak koľko si zapýta, tak dostane. Zase sú na to mechanizmy, ktoré už sú pripravené pre maloodberateľov, už je pripravený mechanizmus, očakávame v najbližších dňoch, že bude v, v Bruseli schválený, pretože to sa musí schváliť na celoeuropské úrovni a že sa spustí mechanizmus pomoci pre týchto malovodberateľov už v e, nasledujúcich týždňoch. Sam a ďalšie e, možnosti, ktoré tu máme, ktoré, e, v ktorých sa pohybujeme rámce, sa finišujú takisto a v nasledujúcich týždňoch pôjdu na schválenie do bruselu, tak aby sme e, v prebehu jesene mo- mali nástroje na to, aby, aby tá pomoc mohla nabehnúť. Veľmi dôležitý ale fakt je, aby sme tými opatreniami, ktoré už len naznačujeme, e, upokojili trhy a tú cenu na tých trhoch e, dostali do úrovní, ktoré sú e, priateľné pre všetky podnikateľské subjekty. Vidíme, že ten trend je teraz priaznivý, tie ceny mierne, ale predsa klesajú. Ak ten postup bude spoločný v rámci EÚ e, už sú určité analýzy renomovaných analytikov, že by sme sa mohli dostať v dohľadnom období na priateľné ceny, čím by vlastne sa tento problém vyriešil aj, aj týmto spôsobom. Ale na to sa nespoliehame, preto pripravujeme, aj dopredu budú pripravené u nás mechanizmy, zákonné normy, že ak by sa tá situácia neupokojila, dokonca sa zhoršila, žijeme v dobe, kde skutočne od druhej svetovej vojny nemáme precedens, bojuje sa za našimi hranicami, každú chvíľu môže vyletieť do vzduchu, plynovod, ropovod, e, iné kataklizmy spojené s vojenským konfliktom. E, ešte nedaj Bože, niečo sa stane, neočakávano nejaká havária, nejakého zariadenia energetického. To Posledná otázka,
2: že dokedy?
5: Prvá
0: várka ide budúci
2: Ďakujem.
0: Takže toľko, minister Hirman. No, on v podstate mňa a všetkých ostatných ľudí nazval klamármi. Ja neberím tomu, že sa ceny nezvyšovali za meter kubický plynu. Z jedného prostého dôvodu. Použijem náš vlastný prípad z našej rodiny. My sme mali minulý rok nedoplatok asi 4 eur. Kvôli tomu, kvôli 4 eurám nám zvýšili o 4 eurá na mesiac. To znamená 44 eur oproti tomu predchádzajúcemu. A teraz sme doplácali vyše 90. Čiže a rovnako 800 metrov kubických sme spotrebovali ako v predchádzajúcem roku. Tak neviem, buď ten chlap klame, alebo na tom mieste nemá čo robiť, alebo je to nejaký diletant na úrovni Matoviča alebo Hegera, pretože toto nedáva vôbec žiadnu logiku. Jednoducho zdražovalo sa oproti predchádzajúcemu roku a tá spotreba nebola vyššia
1: u nás. Nech sa páči, Pálko. Tak jednak, pán minister Him- Himran, myslím, že by sa najprv nejakým spôsobom mal oboznámiť na tom ministerstve s reáliami a to kvíľko trvá, toto myslím, že by tlačovka na druhý deň ako menovaný. A to aj tak vyzeralo z hlaska toho, čo tam rozprával, lebo je pravda, že tie ceny išli hore a to, čo vy hovoríte reálne, reálne išli aj podnikateľom hore ceny aj za ten plyn, aj za tie energie. Vrávim, že ako kto mal nastavené zmluvy, ale proste aj reálne to, že teda došli faktúry e, na september na tie školy, skoro o 100% zvyšené, to sú všetko reálne veci, on to spravoval o tom, keby sme sa všetko dávali nejakému termínu prvomú 2023, ak sme k tým bytom, ale to tak není proste podnikateľský sektor, biznis, ten už proste je pod týmto tlakom, týto cieň a to, čo sme hovorili už uvede relácie, že my meškáme s tými opatreniami, s tými sanačnými, tak proste toto je toho úkazom a dôsledkom, že meškáme dôkazom. Takže proste uh, minister Himán tu minimálne zavádzal a myslím si, že. Uh, jednak, že sa búcholo ten roh stola jak sa hovorí do, doma a pani hovorkenia hovoria, že to nebolo v obytosti a tak, musela to tam dodať, aké by sme ho z toho upodozrievali. ale myslím si, že mal by, mal by dvakrát merať aj raz čiže najprv si veci naštutovať, preniknú do toho to je zložitá vec, zložitý rezort má mnoho nominantov mnoho informácií, takže nemá tam ešte ani svojich pludí nejakým spôsobom sa mu tam striedajú odchádzajú niektorí nominanti pána Sulíka, niektorí možno ostanú, ako hovoril pán minister, že sa veľmi o to snažia, lebo treba povedať, že sú tam aj nejaké zájmy finančné, nejakých súkromníkov a subjektov, ktorí majú záujem spravo ten štátny podiel. To sú také nepísané pravidlá, bohužiaľ. Takže do tohto musí preniknúť, hlavne do tých informácií a potom relevantne nejaký spôsob aj fungovať. Však vlastne v stredu ministra, pán Kolár ako predsed rady, tej diskusii v nedelu hovorí, že predložia ten návrh ohľadom tých energií, tak predpokladám, že minimálne sa s tým spolnoví pán ministr hospodáctvá oboznámi a neviem teda, kto bude predkladať zrejme ešte bývalý štátny dávnik, ministra Sourika. Takže ako, to je jedna vec. A druhá vec je, že tie, tie ceny my ako Slovenská republika z Európskej únie spolu s Maďarskom a Českou republikou sme v týchto geopolických hrách z hľadiska uhlovodíkov ale aj jadrového paliva najzraniteľnejšie štáty v Európskej únie. Najzraniteľnejšie. My naozaj nemôžeme nejakým spôsobom, keď sa bavíme o hospodárskom dôsledku, byť v prvej línii tých opatrení, z hľadiska tých regresí a to, čo robil minister Heger, pardon, ministerský predseda Heger, že proste všetko odlasovať a tie, tie sanácie a neviem, tie sankcie v týchto oblastiach v týchto oblastiach u Hlovodikov proste Slovenská republika na to není stavaná. My tu záujmostnosť máme enormnú. V jadrovom palivu máme 100% a jadrové palivo je ešte samo o sebe. Veľmi zaujímavá strategická súrovina, keď, keď sa už naťaheme s Ruskou federáciou. Veľmi zaujímavá. Ešte zaujímavéšia ako ten plynatá a tá ropa. A čo týka tej ropy a plynu, tak tam a plyn proste to máme ako naozaj obrovskú závislosť. Je tam okolo 90%, už teraz sa robia nejaké veci ako opatrenia, ale stále to proste my nemáme šanco zbaviť, jak niektoré iné krajiny v Európskej únie, že do roka, do roka a pol to proste u nás je väčší problém. No a čo týka tej energii, jednak sme najviac plinofikovaní štát, jednak sme strojárenský štát, tu je strašne veľa strojárenských výrob, však nie je náhodou nie náhodou hovoríme o tom, že to jadro jadro. Lebo tu máme také ešte, mimo všetkých tých zápasov, máme tu ešte taký ten e, nútro zápas ohľadom toho Green Dealu, tých, tých sprostostí neomarxistických, čo tam oni dávajú, hej, ktorý vlastne napadá aj ten náš energetický mix vo svojej podstate, pretože sa snaží dať jadro von z neho. Hej, že proste to je nejaká nečistá vec. No, bol tam veľký zápas a s pomocou tých jadrových krajín v Európskej únii hlavne francúzska, ale aj slovenská, česká a tak ďalej, tak proste sa prebil troška ten, ten, ten pápos takých tých rakúska, nemecká poťažma. Nemecko s tým má veľký problémom, že vlastne tú jadrovú energetiku, hej, v týchto všetkých veciach ešte stále idú v tých ideologických hraniciach, že proste treba sa jadra zbaviť a tak ďalej. preto majú tiež tým veľký problém. To znamená, že tá Slovenská republika je jednoznačne na jadre. A to, že sa teraz od toho roku 1986, myslím, že sa trojka začala robiť tie mohovce. A teraz to najdôležitejší čas. Vlastne sa spúšťa úplne ako to, ako pri tej všetkej sprostote, čo my tu máme v, tých, v tom establishmente, tak tu na takáto jasnotlivá správa prišla v právu chvíľu, že púšame trojku a keď sa zanesie tým palivom a začne produkovať niekedy na hranici týchto rokov, 2022-2023, tak proste dostaneme 65% z jadra energie. Hej, to je ako tá dobrá správa. To znamená, že to je veľmi stabilný prúd, pretože elektrika sa nerobí, jak mi to vysvetľovali, na sklad, tá sa musí okamžite utilizovať. Čo sa vyrobí, sa utilizuje a jadro je neskutočne stabilná jednak veľmi lacná forma výroby elektriky a neskutočne stabilná hej? takže ako keď máte alebo stojarenský postavenú výrobu v tom štáte ako dominantnú čo Slovensko má pretože tu je strašne veľa tých, tých firiem stojarenských a to je vlastne gro Však automobilizmus a všetky naväz, naväzujúce saporty na to, sú stojarenská výroba takže my sme veľmi energetické náročná krajina podobne ako Nemecko Takže potrebujeme ten stabilný zdroj elektrické energie a my ho aj budeme mať, u to jadro. Ešte ten štvrtý blok, keď sa urobí, tak sa to ešte zvýši nejakých 60%, možno nejakých 70-75%. A ten zvýšok, to sa už bude dávať potom z takých tých variabilných zložiek, napríklad aj z plínu alebo z niečoho iného. To sú také veci, že tá elektrika, keď sa nerobí nasklad musí sa okamžite spotrebovať to, čo sa vyrobí, tak tá stabilný zdroj, ten jadro, ten funguje. Máte tam stabilne 75%, keď potrebuje nejaký väčší príklad, napríklad nejaké výroby, sa a tak ďalej, alebo cez deň a noc nepotrebujete vykrývať, tak sa spúšťajú také takéto plino, plynové prevádzky, ktoré vlastne potom vyrábajú elektrikohy napríklad. A tie sa vedia aj odstaviť, lebo to proste není jadro, že pernamentne stabilne funguje v nejakých, nejakých otáčkach a produkuje niečo. Takže A takýmto sa vlastne, čiže inak povedané, jadro nemôže byť 100% v tej krajine nikdy, hej? lebo nerozlišuje potom tie výpadky, ale môže byť v nejakom vysokom percentuálnom podiele, pokiaľ ten štát má stojanskú výrobu, alebo takéto by som povedal. Uh, energicky náročné veci, tie prevádzky a ten zvýšok sa do, dopraví vlastne z iného zdroja, tá elektrika, z a takého, ktorý je schopný aj zapnúť sa a vypnúť vtedy, kedy to treba, kedy si tá energická sústava zlejska svojej spotreby, to zapnutie alebo, alebo vypnutie vyžaduje. Takže takýmto spôsobom proste je to veľmi dôžité, no a samozrejme, že uh, ten zápas o ten, jadro, o, ten, o ten energetický mix, aby ostá zachovali, aby jadro bolo podporovateľným energetickým zdrojom v rámci Európskej únie, to bol veľmi dôležitý zápas niekedy z tohto roka a nie je celkom u konca, lebo tam to ešte tiež nie je akože spravené do, do nejakej alokácie, ale nie je to celkom, celkom ešte doriešené. A samozrejme sú to aj iné také veci, ktoré ešte s týmto všetkým sa posúvajú, lebo v rámci tohto energetického súboja, ktorý tu máme, ešte vlastne umelo tlačím aj také sprostosti, ako je ten Green Deal z toho, že tu prechádzame na, na e, e, auta na baterky definitívne v roku 2035, hej, čo je sám taký byč na Európsku, by som povedal, úniu sám o sebe. Nikdo nás toho tomu nenútil. Z nejakého vplyvu na životné prostredie, to je veľmi sporné, hej, čo to priniesie. A druhá vec, ženieme sa do energetickej závislosti z, z Uhlovodíkov smerov v ruskej federácii smerom k Číne, pretože teda povedať, že 60% lítiových baní obľa dneska Čína svete, na skúpené. Takže proste toto sú veci, ktoré, ktoré ako by si mala Európska únia, zľa geopického rozmýšľania nejakým spôsobom ujasniť. Lebo tam naozaj prevládajú nejaké národné politiky, národné záujmy a potom vlánska toho spektra Európskej únie ideologické a hlavne tie neomarsistické liberálne prúdy so svojimi hlúpostiami, ktoré tam výsledné dávajú. Aj s tou klimatickou zmenou a tak ďalej. To nikto nespochybne klimatickú zmenu. Len proste je to určitý cyklus, ktorý hovoria konzervatívci, že prostě ten vplyv tej ľudskej činnosti na tú klimatskú zemi nie je až tak zásadný, ako hovoria tí neomarsisti, tí liberáli. Hej? A tam je ten spor, ktorý máme, veľký spor. Ale to, takýto spor má veľmi, veľa konkrétnych opatrení v hospodárstve a musím povedať veľmi hlúpych opatrení, ktoré sa príjmajú hlavne na úrovni tej únie. Mm-hmm. A sú to veľmi zásadné veci. A napísal nám poslucháč Andrej,
0: to je skôr konštatovanie ako otázka potvrdzujem, že Hirman, buď klame, alebo je to diletant. A mne išli predávkové platby na tento rok asi o tretinu hore a to nič nevráví o tom, aké bude vyučtovanie. Čiže ľudia teraz vidia, že podľa toho, že ako majú to fakturačné obdobie, my sme ho mali teraz v auguste, čiže v septembri sme už doplácali nedoplatky, a už to navýšenie bolo dosť drastické. To znamená, že to sa ešte len rozpamätáme, že ako toto všetko vlastne dopadne, keď končí ešte toto, tohoto ročné nejaké to regulovanie, pretože vieme o tom, že aká katastrofálna situácia je. A to, čo vyjednal Sulik, tak to bola jedna hotová katastrofa. Mám tu jednu takú krátku ukážku, kde Milan Krajniak to komentoval takto.
6: ...získať odpoveď na nieko- som sa pokúšal získať odpoveď na niekoľko otázok jednoduchých. Poprvé, Niemci odnes od zavadzajú úsporné opatrenia konkrétne pre úrady, pre domácnosti, e, pre firmy. Španieli zaviedli cenový strop na plyn. Kedy a ktoré opatrenia urobíme my? Nedozvedel som sa, pretože to nie je pripravené. Po druhé, pýtal som sa, s čím môžu počítať domácnosti, čo sa týka cien energii na budúci rok. Dostal som odpoveď, že moment situácia vyzerá tak, že ak by štát neurobil nič, tak by to malo stúpnúť o 380 ak štát urobí to, čo zatiaľ ministerstvo hospodárstva navrhuje, tak by to malo stúpnúť o 101 To není žiadna lacná cena energie pre domácnosti, to je pre mňa absolútne nepriateľné. Nepriateľné, nougov, takéto niečo nemôže byť. Plus 101 pre domácnosti za tejistej spotreby energie tak ako v tomto alebo v minulom roku, to je nepriateľné, neakceptovateľné. Tretia moja otázka bola ceny plynu. Debatovali sme o tom štvrtýkrát za 10 dní. Pýtal som sa, s čím majú na základe doteraz pripravených opatrení domácnosti počítať. Odpoveď bola zo strany ministerstva hospodárstva URSO plus 55 Nepriateľné, absolútne nepriateľné. Neakceptovateľné, pretože takýmto spôsobom domácnosti nemôžu fungovať. Neexistuje za takýchto cien. Potom sa položili ďalšie otázky. Nemocnice, zariadenia sociálnych služieb, školy s som zistil, že to, čo nám bolo slúbované pol roka, že samozrejme zariadenia sociálnych služieb sú v rámci toho dohodnutého objemu elektrickej energie uh, so slovenským elektrádňam. Dneska som sa dozvedel, že zariadenia sociálnych služieb tam nie sú. A odpovede na to, že teda s čím môžu počítať školy. Zariadenia sociálnych služieb, nemocnice, nevieme. nevieme. Podľa toho, ako bude cena na trhu. Absolutne neakceptovateľné. My nemôžeme ísť do zimy s tým, že uvidíme, že uvidíme. že uvidí a zamestnávateľov bežných, to znamená o neverejnom sektore, sa mi ani nechce rozprávať, pretože uh, ten návrh kompenzácií, ktorý je momentálne na stole, znamená asi to, že oni do marca skrachujú a potom niekedy v priebehu budúceho roka im zaplatíme čiastočnú kompenzáciu. Ak teda bude komu, ak tá firma ešte bude existovať. Ja mám pocit, že niektorí ľudia tu si neuvedomujú, že žijeme teraz v absolútne krízovej situácii, kde musíme proste zastropovať tie ceny. Naozaj nie sa vytešovať z toho, že no a ak to náhodou bude iba o 101% viacej ceny energii pre domácnosti, to bude fasa, lebo v iných krajinách budú mať ľudia ešte viac vyššie ceny. Veď v Nemecku to vedia zabsorbovať možno, ale u nás na Slovensku nie. My musíme byť pripravení, tak ako som vám ráno hovoril, na absolútne neštandardné opatrenia, ktoré musia ísť na hranu, možno kúsok za hranu toho, čo momentálne európske normy v oblasti energetiky umožňujú. My sme v absolútne krízovom stave a ja očakávam, že sa tak budeme aj správať. Na každom z tých štyroch stretnutí za posledných 10 dní, keď som položil jednu otázku, tak vznikli štyri ďalšie, ktoré sú nedoriešené. Ak niekto hovorí, že pripravil riešenia a že má lacný plyn pre domácnosti a lacnú elektrinu pre domácnosti, tak sa pýtam, či tých plus 101%, či to je tá lacná cena, ktorú má ministerstvo hospodárstva pripravené. A tých plus 50% v plyne, či to je ten lacný plyn, o ktorom sa tu rozprávame pol roka. Ja si myslím, že naozaj sa treba zobudiť a uh, uvedomí si, že v akej dobe fungujeme a aké opatrenia budeme musieť príjmať.
0: A to ešte nepovedal to najdôležitejšie, čo vyjednal Sulík, že len 85% bude garantovaných a kto neušetrí 15%, tak ten tých 15% bude za trhovú cenu nakupovať. Čiže tie, nie, že on bude mať vyššiu spotrebu ako predchádzajúci rok alebo rok 2021. Ale on povedal, že kto neušetrí z toho predchádzajúceho tak bude platiť trhovú cenu za 15% z toho základu. Niečo prečerpa. Čiže toto je úplne zvrátené. Ja som rád, že ten súliga vypadol z toho ministerstva hospodárstva, lebo to je hotová katastrofa.
1: Čo vydajú to na také, také tie relevantné informácie z relevantných zdrojov, ktoré by mali proste tí ministri hospodárstva dávať. Je? Lebo naozaj tu nás sa veľmi málo informácií veľmi skrátkovite rozpráva. A jedna vec je, že my naozaj sme veľmi zraniteľní z hľadiska plynu a roby. aj z hľadiska elektriky. A s tým, že sme urobili trojku teraz, tak sme vlastne energická superveľmoc, keď zoberiem úni. My sme najstabilnejší štát z hľadiska energii ako elektriky, Hneď po Francúzsku, ale je a... veľká rozličnosť medzi nami a Francúzskom je tá napríklad, že francúzska energiosústava je kompet vlastne na štátom. A to je na tom aj vidno, pretože to, čo tam oni robia, proste, že garantujú určité, určité stropovanie, určité fixy, lebo stropovanie je vlastne fixná cena, nejaký spôsobom A to sa prejavuje na tom francúzskom trhu. Tam majú napríklad takisto takú istú menu ako my, majú euro, aj? ale majú 6% infláciu. A majú tá úplne iné hodnotenie tými medzinárodnými agentúrnami, ktoré hodnotia vlastne to hospodárstvo. A Slovensko klesá hej? a je tu veľká miera nestabilita. A ak je to možné, je to samozrejme, je tam viacero vstupov. Napríklad tým, že vlastne slovenské elektrárne nie sú vo vlastníctve štátu. Že to bolo, bola robená z vízia, vízie absolútne nezmyselná privatizácia za absolútne nezmyselné ceny ako statických podnikov, tých energetiky za čas Mikuláša Zurindu, hej? ktorý má teraz nejaké ambície komické z tomu, čo tu mu robil s týmto. A samozrejme, že to sa ukázalo vtedy, keď nie v tom dobrom počasí, tá, tá blbosť, čo spravili, ale v tom zlom počasí. Takisto, ak sa ukázal stav zdravotníctva, keď došla pandemická kríza, v akom stave sú tie koncové nemocice? že máme najviac odrojateľných úmrtí v 27, v Rajsku nášho civilizačného okruhu a teraz v energetiky, ako je to možné, že štát, ktorý je takto sanovaný elektrikou, má nejaké problémy? Jak je to možné, že keď my keď vyrobíme v tomto štáte elektriku z jadra za 38 eur, nejakú megawatt hodinu, tak nás tu nás zrušuje nejaký tisíc eur na nejakom libskom trhu. Jak je to možné? Jak je to možné, že takto funguje? Jak je to možné, že tí kompetentní s takýmto fungovaním Slovenskej republiky v tom, tom e, súšťati Európskej únie súhlasili? Keď to je takto nevýhodné pre nás. A druhá vec, keď teraz nejakým spôsobom sa prekopáva ten energický trh, lebo viacerým to tam zapložuje problém, tak ja sa pýtam, aký je postoj Slovenskej republiky. Čo preto spravili? Lebo, jak bola tá diskusia medzi Robertom Ficom a e, predsedom Kolárom, tak povedali jasne, že tie opatrenia smerom zastropovaniu z Európskej únie, nejakých 180 euro tam bola, že to pre nás absolútne nezaujímavé. absolútne nezame. Ja sa pýtam, aký je postoj Slovenskej vlády. Ja som nepočul ministerstvo predsedu Hegera tejto veci sa nejakým spôsobom vyjadriť, ako šéfa exekutívy ako najviac odpovedných, lebo on zodpovedá za celú vládu, ej? všetkých tých ministrov. Ľudskú tým prstom, keby to bolo tak, ako to má byť, jak to má napísané kompetencie, tak ich môže vyhadzovať. Jak na kolo to čiť, môže striedať, ej? keby išlo o to, lebo on má tú zodpovednosť. On je no. predseda. On k cenám energii povedal toto a mám to dvakrát nahraté
0: pre tých, ktorí si tu nezapamätajú na prvýkrát.
7: Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z
0: hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny tak je, ako je to aj
7: teraz, akurát že teda v inej výške. Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny tak je, ako je to aj teraz, akurát že teda v inej výške.
0: Takýto diletant, ako môže robiť ministra financí a teraz premiéra, pretože jemu v jeho vyjadreniach chýba elementárna logika.
1: Inak povedané, keď preložíme poslúkáčov, slobodného vysielača, tak pán premiér Heger povedal, že vlastne budú mať aj na budúci rok pravidelné mesačné platby za elektriku napríklad, len budú v innej výške, čiže o 100% vyššie alebo o 200% vyššie, ale každý mesiac im dojde fakt, môžu sa spolahnuť. Je. Toto um, povedal veď, um,
0: Dobre, lenže to, čo som ja povedal a čo v podstate ten poslucháč Andrej potvrdil na jeho uh, predávkoch, že majú o tretinu vyššie tak v podstate ani to neplatí, čo povedal Heger, pretože nemáme tie isté ceny predávkové, ale už o tretinu vyššie. Takže to je hlúposť, čo hovorí.
1: Ja som naozaj veľmi zvedavý, môžeme tam potom ešte pustiť tú poslednú ukážku ano. s pánom Kolárom, e, vlastne čo oni reálne v stredu, túto stredu na vláde, smerom k riešeniu energetickej, energetickej krízy vlastne príjmu. To som fakt veľmi zvedavý, tie riešenia na hrane alebo jemne za hranou, o ktorých hovoril pán minister Milán Krajniak, minister práce mhm. sociálnych vecí. Tak si to vypočujeme.
0: Predseda vlády musí hovoriť, robíme všetko preto, prídeme s návrmi. Ani on povie, bude to presne to isté, ako to bolo, len to bude vyššie. Tak to čo je. Dobre, Dobre, prež- aby, sme, aby sme ale
6: dokončili aj tie energie, áno. pretože dôležité áno. nie sú len domácnosti, ale aj podniky. Už viem, že Slovakko zatvára chemická forči. My nemáme európske prehľadné závody. Na čo teda sa majú pripraviť? Lebo vy ste Dobre. vstupu do menšinovej vlády podmienili aj tým, že chcete pomôcť samozrejme aj podnikateľom, aj domácnostiam, čo sa energie
8: to znamená, že vrátim sa k týmto dvom úrovniam. Áno, s týmto sa počíta, počíta sa rovnako s tými 700 tisíc e, domácnostiami, ktoré momentálne z toho vypadli. E, ja by som teraz ešte raz chcel, alebo budem to robiť posledný krát, aby som sa tu neopakoval ako nejaký verkel, zastať e, pána premiéra Hegera. Totiž to, to bolo veľmi nešťastne, takto vystrihli, bolo to vytrhnuté z kontextu. Ja chápem, čo on povedal. On povedal pravdu. My keď teraz zastropujeme ceny a teraz je jednočitá cena elektrickej energie, nikto, všetci vieme, že to nebude tá istá cena, čo je dnes. To, to vieme dobre, lebo však tá, za rok tá cena spotu vyletela niektorí privedajú na 1000 eur.
6: Ale sú tam aj poplatky, áno, na ktoré štát nemá dohovor.
8: A počkajte, nechajte dovoľiť, to je cena sílové energie a poplatky za uh, tr, transport tej elektriky. No a teraz, uh, samozrejme, že tu máme nejakú hodnotu silovej energie a máme tu na aj poplatky, ktoré sa vyrátajú bohužiaľ, vyratávajú sa za spotu. Preto pomaličky ten transport narastol na dvakrát alebo trikrát toľko, lebo majú právo podľa vzorca ho vyrátavať z tej najvyššej ceny spotu. A tým, že to vyletelo tak strašne hore, tak oni by sa neumerne obohatili tieto e, spoločnosti, ktoré dovážajú tú elektriku potom kábli, lebo som to ľuďom vysvetlil, domov do e, príbytkov. To znamená, že budeme to stropovať, aby ani oni nemohli vychádzať z tej vysokej sumy, ale ak z, tej, ktorý, z tej sumy, ktorú zastropujeme. Čiže budú vychádzať, dajme tomu, z hodnoty, ja neviem, e, x podstatne nižšie ako stroj. To im zakážeme. Zákonom im to zakážeme, to týmto spôsobom vypočítavať. To je prvá vec. Takže to šetríme tu na prostriedky. Ďalej, budeme kupovať, aby sme boli korektní, mali sme možnosť aj zoštátniť tie, tie elektrárne, ale budeme korektní, zoberieme tú elektrickú energiu, zobereme ju, ale elektrárne a banky môžu byť v kľude, pretože lebo dostanú tie isté peniaze, za ktoré tú elektrickú energiu oni predali smerom tým obchodníkom. Môže že dostanú aj euro za mega viacej. Ale nie, nie 180, na to môžu zabudnúť. To znamená, že takýmto spôsobom chceme znižiť tú, tú základnú, e, základný počet tejto elektriky, elektrickej energie. Ale je pravda, že tá cena od 1. januára stupne. Ja neviem vám teraz povedať, o či to bude 10, 20, alebo až 50%. To vám neviem povedať, to budeme vidieť podľa toho, ako to prepočítajú a ako se, s tým prepočtom príde pán minister hospodárstva. Potom, keď bude tá cena istá, tak teraz ideme k tomu premiérovi Hegerovi, tak tí ľudia budú mať garanciu, že celý rok budú mať tú istú cenu elektrickej energie. My sa budeme snažiť, ako vláda, aby tá cena bola taká, aby to vedeli prežiť. A teraz máme tu nejaké ohrozené skupinu obyvateľstva energetickou chudobou. Ich môže byť 500 alebo 700 tisíc. Tí ľudia, ako hovoríte vy, musia dostať či to bude, ako ste robili vy tu plinovú vratku, či to budú energetické vratky, alebo to budú energetické šeky. Nýveme no, to akokoľvek. vláda musí byť pripravená. Vyčení určité e, balík peňazí na to, aby sme tým najviac ohrození. Vete, nie nemusia posielať nič. Ja mám poslanecký plat, ani vám pánfica nemusia nič posielať, lebo my to z tých platov prežijeme. Ale, ale, ale pozor, ale, ale matka s detkom, ktorá má, ja neviem, 750 eur e, príjem, ktorý proste je to zvýši sa tá energetická energia, čo i 10% už to nemusí. A táto musí dostať. A preto budem
6: bojovať ja, a urobím všetko, ja vám, hovoríte, preto, aby hovoríte, dostali. Tie hovoríte, hovoríte o domácnosti, ale čo nemocnice, čo školy. Tiež tie tie spadajú mestá. A samozrejme
8: podnikate. Nemyslím, na to podnikov. Áno. áno, áno vie, čo, hovoríte, všetky hotely. spadajú do tej kategórie, že budú e, v takej kategórie, ako sú byty, možno o pár percent vyššie, ale budú mať úplne najnižšiu cenu elektrickej energie, budú mať lacnejšie, samozrejme ako sú školy, nemocnice, úrady budú mať úplne inú cenu elektrickej energie, ako sú podniky. A teraz ideme k tým podnikom. Tie podniky tiež nesmú byť vyššie ako 180 eur už na konci. To znamená, že aj s poplatkami za transport, za, za distribúciu elektrické energie, aby to prežili. Teraz majú na spote 500. Ja napríklad tiež neviem kúpiť lacnejšiu elektriku ako za 300, 400, 500 eur. Momentálne. Jasné. Samozrejme, to znamená, že tieto podniky na základe tohto krachujú. To znamená, že. Dobre, čo, to bude, musie... čo
6: to bude vládu stáť? Máme na to dať No
8: nie, to nebude stať vládu nič, lebo my to urobíme zákonom, my to zastropujeme, my tie ceny znížime. Dole tým, nie, že teraz zoberme z rozpoču 10 miliard a vyplatíme tých šeftárov, ktorí nás tu na okradajú. Vôbec nie. Keď to nevie urobiť si s tým poriadok Európska únia, my musíme zachrániť naši ľudí, tu našimi zákonmi. A môže si o tom myslieť, kdokoľvek správne, to ústaví, čokoľvek, že to budú nejaké súdy. Ja to nezaujem. Ne či to títo ľudia prežijú a či podniky či to prežijú. To budem robiť preto všetko. Skôr som myslel tú energetickú chudobu, že teda koľko na to má asi vláda. Buď to musieť tú... vyšleniť, koľko bude treba na tú energeticku. My nemôžeme nechať tie matky s deťmi padnúť. To je jedno. to vláda bude muset zaplatiť. A ja
0: za No takže, toľko Boris Kolár. Môžete to komentovať. Uh, ja Uvidíme. Kolárovi uh, neverím. A rád by som mu veril to, čo povedal, lenže oni... Zrejme budú reagovať na to, čo im nariadí Európska únia, čo im nariadí Americká ambasáda, podľa toho sa budú správať. Čiže, a vieme o tom, že vojna na Ukrajine je nie od 24. februára, ale od roku 2014 tá občianská vojna tam pokračuje. To, že Európska únia a Spojené štáty tam pchali zbranie a Fico dal v roku 2014 jaceňúkovi reverzný plyn, tak ten režim udržali. A teraz toto je následok. Nech sa páči.
1: U nás je ten verejný diskurs veľmi populisticky nastavený a aj v týchto vystúpeniach, aj pána Kolára alebo aj iných proste uh, je to veľmi cítiť. A druhá vec, že mnohí tí odborníci, ktorí sú, a niektorí odborníci v predtedy oblasti, sú mnohokrát reprezentanti určitých lobbystických skupín. A to tiež skresluje ich pohľad. To znamená, aj to fanúšikov nejakého v tej energetiky, nejakého usporiadania v nejakom danom segmente, v zdravotníctve a tak ďalej. A to tiež je na tom veľmi cítiť. A to viete rozlišiť až tedy, keď tomu segmentu naozaj rozumiete. A čo sa týka týchto vecí, tu naozaj uh, je veľká chyba aj v tej vízii, ktoré som hovoril, nie rastom zdravotníctve, ale aj v energetike. Proste Slovenská republika nejakým spôsobom 30 rokov sa vyvíjala, nie len proste z hľadiska rozvoja nejakého sporského zriadenia, ale ekonomicky, hospodársky a tak ďalej. Niekam sme sa integrovali, jak sa hovorí o severoatlantických štruktúr, niekam sme sa aj... Uh, ekonomicky a aj proste zaradili, ale mnohé tie súčasti veľmi strategické, sme neupravovali z nejakých dôvodov. Vej? A to potom došli nejaké geopolické výzvy, ktoré sme neovplnili, ani tú vojnu a tak ďalej a iné samozrejme ako pandémia, tak. A tam sa ukázala tá naša, tá naša nepripravenosť. Nepripravenosť toho, že sme nejakým spôsobom nerozvíjali tých strategických ten štát týchto segmentov. A jeden z tých segmentov je energetika. Od tej nezmyselné privatizácie potom, že sme nejakým spôsobom, keď už teda sme označovali, sme za nejaký priestor nejakým spôsobom um, zaradili a nejakým spôsobom sme označili ten bývalý priestor, kam sa patrili, alebo v minulosti, ako za geopolitického konkurenta a tak ďalej, tak mali sme tie strategické veci nejakým spôsobom systematicky v kľude a, a strategicky odfiltrovať tú závislosť, takú, jak máme vysokú teraz. Lebo keď došiel problém, keď došiel nejaká geopolitická výzva alebo niečo, hej, tak vlastne je strašný problém. My s tým nevieme nejakým spôsobom pohnúť. A to je jednak pri tom plyne, jednak pri tej energii, jednak pri, tom, pri tej rope. A ešte zaujímavé, čo sa veľmi málo rozpráva, je jadrové palivo pretože jedna vec, že my máme energetický mix, máme tam veľmi veľký podiel druhý najväčší po Francúzsku teraz tým tretím blokom jadrovej energetiky 60% super hej. a máme ešte v pláne štvrtý blok možno bude nejaká 70-75 čiže z hľadiska tohto je to dobrá prognonza, vízia, ale máme to všetko postavené na ruskom palive a treba povedať ešte, že nie, takáto chyba sa stala u nás hej, alebo je to chyba, ale celkové pretože ruské palivo, keď sme si robili že vlastne kde sme najzraniteľnejší z hľadiska slobodného sveta, z hľadiska Ruskej federácie. Tak to není ropa, není to ani plyn, je to jadrové palivo. V jadrovom palive má Ruska federácia na celom svete 46% podiel. To znamená palivo do jadrových elektrání. Je to determinované viacerými vecami, prečo to tak vzniklo. A treba povedať, že zvyšné, tých, do tých 46%, tých 54%, tak má ju len tri veľké firmy. Jedna z nich je francúzska, to je Orano, potom máme tam nemecko-britský, holandský spoločný podnik U- Urenko a potom sú tam čídenia. CNC. A Westinghouse uh, Spojené štáty. A, a príkom... Westinghouse Spojené štáty je troška, troška iná, iná vec, ale v zásade ešte treba povedať, že Spojené štáty a Ruská federácia nemajú nejaké spôsobom, nie sú hospodársky zraniteľné, skoro v žiadnom segmente teda Ruskej federácie na Spojené štáty, okrem jediného, a to je to jadrové palivo, treba povedať, že mnohé americké jadrové atomové elektrárne idú na ruskom palive. To sa to možno tak nevie, ale je to pravda. A vzniklo to aj tým, že keď sa robili veľké zmluvy, a robila sa ako denokularizácia sveta, hej, po tých, po tých 89. rokov, 90. a tak ďalej a rozhodlo sa, že sa odpali veľké množstvo jadrových atomoviek z 20 tisíc atomoviek ruských sa dostalo nejakých 6 tisíc tým Rusom, hej. No tak bolo to samozrejme ekonomicky náročné a tak ďalej, tak sa urobil taký americko-ruský biznisplán. A ten znamená to, že vlastne e, jadrové palivo z tých jadrových hlavíc ruských odoberali američania Samozrejme Rus upravovali a odoberali to vo forme jadrového paliva. A takýmto to takto to fungoval ten biznis celé 90. roky. A bolo to tak lacné, že mnohí americkí výrobcovia, ktorí robili pre vlastné jadrové elektrárne, proste americké jadrové palivo, tak proste sa im to neoplatilo zavrieť výrobu. Takže sa dostali do závislosti, aj americké atomovky sa dostali do závislosti ruského jadrového paliva. A taká to je realita súčasného sveta. A nehovoriac o tom, že vlastne z Laiska Európskej únie tak najviac závislí na jadrovom palive sú tie atomky, ktoré vlastne ešte sa pomocou Sovorskej federácie alebo Sovetského zvedoterajšieho to technológiou budovali. A to je Maďarsko, Slovenská republika a Česká republika. Samozrejme, že sa to dá nejakým spôsobom budovať a tak ďalej, ale tiež to nie je otázka jednoho roka. Pristým, že iné palivo tam dávať a tak ďalej. Takže a toto, keď sa zoberie geopátska zraniteľnosť, leska, uhlovodíkov ropa plyn. Tak jadrové palivo má najväčší zásah. A to sú veci, kedy naozaj by sa malo veľmi zvažovať, že či majú byť a v akom rozsahu premetúť tých sankcií. Inak povedané, jadrové palivo není vôbec predmetom sankcií. A dokonca to išlo do takých anomálií, že keď sa zistilo, že je problém, lebo sa urobili sankcie v takom veci, že sa nemôže ani lietadlo a tak ďalej, tak sa potom rýchlo, rýchlo dávali povolenia na prestatia tých lietadiel a tak ďalej. Však to riešil aj minister Sulík. A to neriešil minister Sulík, to tu riešili aj iné štáty, a Česká republika a Maďarsko, aby teda letecká doprava, ktorá ešte do sankčného doznamu, tak sa mohlo dovisť to palivo jadrové, ktoré nebolo v tom sankčného doznamu. Čiže proste, takýmto spôsobom, proste, Slovenská republika, jedna vec je, máme nejakú geopolitickú orientáciu, niekde sme, nejakým spôsobom sa vyjadrujeme a tak ďalej, ale z hľadiska národno opatrení na rozpadské ospory, by sme mali mať Slovensko na prvom mieste. To znamená, že nechodiť niekde ako je jezmeni na nejaké rokovanie, ale všetko mať jasne prepočítané v jasných víziách, v jasných veciach a proste byť schopní prijať aj na európskej úrovni také veci, ktoré nám vyhovujú, aj na tej slovenskej úrovni. Jednoznačne. A tam som zvedavý, že kam pôjde odvaha tejto menšinovej vlády. Lebo to naozaj môže skončiť tak, že tu budú plné ulice veľmi nespokojných ľudí. Lebo to sa veľmi rýchlo ukáže, tá účinnosť, to, tí poslukači teraz počúvajú, tak si veľmi rýchlo ukážu, teda, preukážu sa aj tá účinnosť tých slovenských opatrení slovenskej vlády, na tom, aké šeky začnú chodiť. Na tom, aké ceny začnú byť v obchodoch, lebo tam bude nielen inflačný vplyv, keď sa zvyšujú energie, to nielen tá domáca faktora vám príde vyššia, ale to všetky energetické stupy zdražujú, hej, to znamená aj potraviny, drogeria, všetko pôjde hore. Takisto, keď sa zvýšia PHM, to znamená ropa, plyn, ropa e, benzín, nafta a tak ďalej, pohodné látky, tak si to dávete do tých tranzitov. Všetko sa proste zdraží od dopravy, e, nákladnej, osobnej a tak ďalej. Takže proste celkové. Takže to je veľmi ako také relevantné, že kto, jaká je vlastne zásah tej chudoby. To proste, a druhá vec, tie opatrenia, každý z teraz hovorí, je to také populárne, že len rodiny s deťmi, alebo ja neviem, proste toto musí byť plošné. To sa tu nedá, toto je veľký problém celej spoločnosti. A to ešte na základe toho, čo som hovoril, tej profesioné skupiny, že my to riešime ako profesionú skupinu, viete. Ale ako toto bude veľký problém celého štátu a má to veľký nápor na tie verejné financie. A my sme tu už nejakým spôsobom ten rozpočet rozorali. Tých 10 miliónov debetu máme za, ten, za tie dva roky tej pandémie kvázi. Teraz sme v energetické kríze, ja neviem, kde to skončí. Či naozaj trme, myslím, deficit na úrovni 60%, kam sa ešte posunieme. Máme tam ešte 5 to Grécko, možno Taliansko. Ja neviem, kam sú schopní títo naši národospodári s týmto diletantským spôsobom prísť. Takže sme veľmi zvedaví naozaj, akým spôsobom Jaké opatrenia to bude? Jak to bude komunikované? A potom samozrejme, aký spôsob je tá, tá národná rada a tá menšina, oni sa hovoria, že menšinová vláda, proste menšinová vláda, keby bola, tak tam už není. Hej? To je otázka jednoho hlasovania a končíme. Hej? To znamená, že je tam nejaká synergia tej, tej Sasky, ale druhá vec je, aj na tom úsudku tých ľudí, tých hráčov, súčasnej opozície a súčasnej koalície a vrátane toho, toho medzipriesoru tej, tej Sasky, že či takýmto spôsobom sa dá reálne ten štát riadiť. Ja si osobne myslím, že tento systém, táto parlamentná demokracia je stavaná na väčšinové vlády, na väčšinu proste v parlamente. A keď tá vláda stratila väčšinu, tak absolútne relevantné a poetické kultúre tohto štátu by malo byť to, že bola by schopná prijať to skrátené voľobné obdobie. Jednoznačne proste. A dá znova rozdať karty. Tam nič iné, do 150-tka dojde nová. A tá určí potom tú väčšinu. Z tej sa vygeneruje. A bude sa s tým problémami znova pasovať. V novej zostave, novou energiou a tak ďalej. A sa, keď bude konfrontovaná, bude to dopadne zle, tak znova však. O to je tá demokracia. Tá demokracia nejde ideálne, by som povedal, spoloženské zriadenie. Ale jedno má výhodu oproti tým ostatným. Oproti autokratom má tú výhodu že dokáže sa upgradovať a dokáže v, reálne, v reálnom čase naprávať aj svoje sprostosti, aj svoje blbé rozhodnutia. Napríklad aj blbé rozhodnutia vo voľenom výsledku. Aj to dokáže v nejakom reálnom čase napraviť. Nie je to tak, že až o 30 rokov. Hej?
0: Mm-hmm. No, máme veľmi málo času do konca relácie. Mám tu uh, pripravenú uh, jednu takú ukážku. Stand-up komik Eger povedal toto. Mm-hmm.
7: Áno, zaočkovaní výrazne menej šíria uh, tento vírus, čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky, ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto protilátky, lebo sú protilátky. Človek, ktorý protilátky nemá, nemá čím bojovať proti tomuto vírusu. Bravo, bravo! občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny, tak je, ako je to aj teraz, akurát, že teda v inej výške. Bravo, bravo. Ak sa vy pýtate na zníženie DPH, no tak uh, dobre, rozumiem teda tejto otázke, ale povedzme si a teraz myslím si, že pán Fico mi dá zapravdu, pretože už uh, v roku 2014 uh, pán Fico hovoril, že ak by sa znížila DPH z 20 na 19%, nemá to absolútne žiadny vplyv na ceny, to toho citujem, lebo obchodníci ceny neznižia. Naopak, ak ju zvýšite, vtedy hovoril, lebo on zvyšoval vtedy DPH z 19 na 20%, nielenže idú ceny hore, ale súčasne máš štávať príjem tých 200 miliónov eur.
0: Bravo, 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 bravo. Toľko lúčim sa s vami Pálko a takisto aj s našimi poslucháčmi teším sa o 4 týždne na ďalšiu reláciu do
1: počutia ja sa teším do počutia